0: Ah, estamos ao vivo já? Ô, louco! Ricardo me ouve? Ricardo, Ricardo está mudo, então vamos tocar qualquer coisa enquanto isso.
1: Eu tô lhe ouvindo, mas pode continuar aí a tocar. Tá bom.
0: Hoje teremos Mamãe Falei aqui, né? Mamãe Falei Mamãe Falei Ele gosta de apanhar Ele gosta de apanhar Boa noite, Ricardão. Estamos aqui para mais um MBL News, aqui, fazendo uma pequena introdução até o público chegar. Vamos só tocando uma musiquinha, vamos brincando aqui enquanto a galera se aproxega, se a galera se, a a se aproxima, tá? Será um programa divertido hoje. Ó, enquanto isso, eu ia pedir aqui pro nosso cara aqui, nosso condutor nosso grande culto por favor coloque o chat disponível para galera que a galera fica brava quando não tem chat uhum. eu também acho que não tem nenhum sentido não ter chat tá, tá já tá com chat aí Pessoal, aqui estamos aqui chegando aqui, ó. Toquei até uma musiquinha pra trazer o gado, uma música caipira brasileira aqui, só pra gada vir. meus queridos amigos aqui do MBL News. Deixa eu tirar aqui nosso nossa guitarinha aqui, deixar ela quieta. E aí, galera, estamos aqui hoje com presença ilustreíssima do grande, único, o belíssimo Arthur Duval, Mommy aí, sério. Mamãe falei para abrilhantar nossas discussões aqui, porque hoje é um dia muito doido, mais um dia de atrapalhadas, mais um dia de confusões, mas acho que é um programa pra gente refletir, tá? Onde estamos? Leitinho pra cá, é, filonazismo, aprendi isso as palavras com o Ricardo pra lá, é, como é que é? É, é, depoimento de Weintraub, depoimento, depõe. tem impeachment, não tem impeachment, tem gente covarde, não tem covarde, vamos discutir isso hoje, tá? E eu quero começar, então, pedindo aqui pra galera que tá já deixando seu like, já metendo o dedo no like aí, pro like... Pff, Fritar pra gente trazer o gado, não basta tu tocar dessa moda de viola aí, o gado só vai vir também com você dando a dedada para trazer o público. Você precisa dar a dedada no like, tá? Então, com isso, eu quero primeiro dar as boas-vindas aqui. Arthur Duval, nosso pré-candidato a prefeito de São Paulo, tá? Um cara, inclusive, se aventurou esses dias aí. Estou sabendo que você foi ver nosso sistema de saúde, está operando a contento, procede? Sim,
2: sim. sim. Sem spoilers. Sem spoilers. Ah, tá, tá. Outra coisa, alguém tá com o som ligado aí que eu tô ouvindo. É, tá dando eco. Um eco mesmo. Oi? Fala aí de novo. Acho que melhorou, vai lá. É. E... Cara, você tá viciado nessa guitarrinha amarela. Ih, o Renan mutou o som dele.
1: Ô, Renan, você tá mudo, você tá falando alguma coisa aí. Voltou, voltou ou não?
2: Voltou.
0: Voltou, né? Acho que agora saiu eco.
2: Parece que sim. É, só ah, ótimo. O, o, o Renan, você tá só uma coisa muito importante. Você tá viciado nessa guitarra, né, cara? Você comprou ela só Man, tudo é acetado, ah, eu...
0: velho. É, eu abandonei a outra, né, cara? É... Mas é que assim, a outra é melhor do que essa, tá? A outra, é... eu gosto mais da extrato, só que essa aqui ela é semi-acústica. Ah,
2: dá pra entendi. Qual, ó, qual guitarra que você acha mais bonita de todas dos ícones, as, as, as signatures?
0: Ah, eu acho a, a Telecaster, a Fender Telecaster. Telecaster. Uh, gosto muito da SG, aquela que o Angus Young usa, sabe, a, acho, acho ela tem um design bem bonito, que mais? Uh, as clássicas, né, ficaria, eu ficaria nessas duas, Telecaster, nessa. eu é. gosto das semi-acústicas também, mas acho que são dois designs lindos, assim, qual, qual você prefere? É.
2: Puta, cara, eu, eu acho que tá a mais linda do mundo, a do Steve Vai, a branca mesmo que ele usa, que é a Jam, aquela que tem uma pegada aqui, mas a branca, eu gosto da branca, e a segunda, eu acho a preta do... tem um nome até. Eu acho que é o nome do filho dele. Que é o do Van Halen. Ele pôs o nome do filho dele na guitarra. Esqueci o nome da, da bendita guitarra. Que é um segundo eu lembro. É, é a vermelha? Aquela vermelha Não, é a preta, que... cara. É a preta, é a preta. Calma que eu vou te falar já o nome. Que ela, eu, eu só veio aqui que eu até vou ver. Wolfgang. Lembrei. A Wolfgang preta do Van Halen. Linda, maravilhosa. Pequenininha, muito louca.
0: Vamos sair e aí, já, já tá conversa. ao vivo? Como é que é? Já, já tá tá ao vivo, tá, tá, tá falando vivo. De tá ao vivo. Tá é. vivo. É que como oficialmente <risos> o programa começa às sete, antes a gente só fica é, dando uma encebada aqui. Ah,
2: né, entendi. Ajudando. Inclusive eu tô, eu tô tentando, cara, é que não dá tempo. Eu tô tentando me dedicar a estudar guitarra, mas tá difícil, velho. Tá difícil demais, velho. É, é, nossa, não dá tempo, cara.
0: Eu melhorei bastante e... aqui nesse
1: negócio. Dizer, eu, 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 tenho eu, eu tô tocando violino todo dia. Todo, todo ah, dia então, mas é ó, sabe uma
2: coisa que eu tenho dificuldade, cara? Pra caramba, o, o dedilhado até que vai, fazer repita hum. os exercícios de digitação, eu até consigo. O meu problema são exercícios de acorde, o meu dedo é meio gordo, cara, eu tenho essa mania, é o erro clássico de todo cara que tá aprendendo, de, de não colocar a ponta do dedo no acorde, sabe? De colocar o dedo assim, ó.
1: Sim, e é aí eu abafo pele, a corda de
2: baixo. Pelo. Puta, é uma hum. merda, cara, é muito difícil,
0: velho. É, <risos> não, não consigo. mas... É a, é a parte, por exemplo, guitarrista de jazz, cara, ele faz solo com acordes, é tipo. É, eu sei. Tu é. Tu tu é animal. Deu Joe
1: pass toca assim. por exemplo. É, usar, é né.
0: impressionante, é um estilo muito louco. Mas é, é legal de aprender, porque na hora de você tocar a base, te dá muita fluência você saber manejar os dedos assim e tal.
2: Tem muita Eu tô forma, aprendendo, a, mas de... eu, eu não tenho, assim, eu claramente não tenho talento pra tocar guitarra, assim, eu não nasci pra isso. <risos> Minhas mãozinhas Ah, não... mais
0: ou menos. Você, você seria um fritador, eu te conheço pela sua lógica. É,
1: eu Maria, gostaria Mariana, de ser mas você... fritador. <risos> você vai... <risos> ah, você normal, tem é.
0: não, Tanto que assim, pode escrever, o Arthur ele daqui, tipo, alguns meses ele tá fritando, aí você pede pra ele fazer uma base, ela vai ser meio mascada,
2: meio dura, assim, <risos> mas ela vai ô, Ricardo, você toca violão também?
1: Não, só, só violino, e, fi, e fiz uns meses de piano, fiz uns um meses de piano, toquei, inclusive, na apresentação, mas eu desisti do piano. Deixa eu perguntar
2: não toca as cordas do violino elas são é,
1: Mila Ressol? É isso, Milá sol, exatamente. As, as mesmas é. bandolin. Parece bandolim, é como se fosse bandolim. Tanto que quem é, toca é bandolim cons, consegue pegar alguma coisa no violino. Quem toca bandolim. Agora o violão é diferente. É, Mas é. é
2: a mesma coisa, as escalas é, devem ser iguais, porque sim, a, as sim, primeiras sim. quatro cordas da guitarra e do baixo são as mesmas.
1: E o tamanho do braço também. O violino tem um braço pequeno, né? É um negócio assim, mais ou menos assim o tamanho do braço. Tá mais próximo do bandolim do que do violão. Ah, vamos fazer Sim. logo um ninho de música, deixa aí a política pra lá. A gente já vai, vai que fazer o que quê? Vai, vai falar horas? que Bolsonaro fez alguma besteira. Quem é que não sabe disso? Todo mundo já sabe disso. <risos> <risos> é...
0: Tanto que Mal começou o programa, já tá com 1.200 pessoas e a gente, falando, a gente falando de violino, de guitarra, tal. Nossa, Mas é que, que é o hora. seguinte, um o, o problema, um problema, problema a, 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 a gente, infelizmente, vamos entrar na política... Eu não tô nessa vibe de... Eu não queria falar de política hoje. Eu queria hoje...
1: Correndo cara... <risos> Renan dizendo, não tô nessa vibe de política. Ai, Estranho, cara. né?
0: Não é, não é. Eu queria tratar hoje, eu ia falar com vocês, eu queria abrir esse assunto do leite aí, até eu quero gravar um vídeo amanhã, e acho que o Arthur podia gravar também. É... Eu vou Porque gravar hoje abre... pra
2: soltar amanhã, eu gravo de madrugada, cara.
0: Mas eu ia, te... eu ia falar pra vocês um negócio disso aí. Isso abre um leque pra tantos temas, tantas discussões... E eu sei que o Ricardo não vai querer falar desses temas. Então, é. eu, 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 aí eu falo, então não dá para tratar desse problema, porque abre muitas caixinhas, né? E o, 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 o fato é, assim, não dá pra gente falar desse tema do leite se não chegar... Enfim, eu vou falar de Jorge Mezio aí disso aí... Eu já vou cair num Alain de Benoît, ali, ali ferrou, entendeu? Mas como posso tratar disso, Ricardo, sem... sem...
1: Não, a, a gente pode falar desse tema assim. assim eu, eu não entro muito em questões sobre Guénon, a escola tradicionalista, porque, como eu sempre digo, são autores espirituais. E para quem não tem abertura, recomendar esse tipo de leitura. Aí a, a pessoa fica curiosa, ela quer ler, quer se enfiar nisso aí, e eu não, não acho bom, não. Muita gente já ficou maluca nesse tipo de leitura, entendeu? É, não, mas o mas é que leitura, digo, assim, De certa maneira, é uma leitura perigosa, não é qualquer leitura que você pode fazer, não.
0: Tanto que essa direita, essa unswight europeia, que tá completamente é, insana agora, é, eu posso mostrar um cara, o Quentin, do canal The Book Club, que ele se define como um homofascista, né? E ele fica tomando leitinho dele lá, tá mal, tal. Este cara, ele faz uma leitura de Júlio Zévola, e claramente é um cara inteligente tal, mas um cara que tá perdidaço. Tá maluco! Ele tá lendo o Júlio Zé, tá maluco, então é o seguinte, a gente sabe que essa boa parte da, da leitura política da turma ao redor do Lavo vai muito nessa linha, né, e eles ficam buscando ali aquelas referências com essa galera na, na alt-right europeia, na alt-right americana, só que fica tudo muito engraçado a gente ver brasileiros copiando esse tipo de coisa. Não,
2: não, sabe... eu, eu ia falar exatamente isso, o problema, cara, eu, eu juro por Deus, o que me irrita mais, velho, o que me irrita mais é o cara imitar sem saber o que ele tá fazendo, isso é pior ainda tá ligado? É, aqui, cara, e, e você não precisa ser um, ser um puta cara culto, assim, basta você pegar a cultura pop, que, você quer ver uma coisa? Se você assistir Laranja Mecânica, a cena clássica, o cara uh, tomando leite, quem não lembra a cena do Laranja Mecânica, se você pegar um filme mais moderno, que é o mais moderno, meu, um filme do... Uh, uh, como é que é o mesmo nome? Bastardos Inglórios. A, prime a primeira cena do filme... É o cara indo lá e tomando um copo de leite na casa do judeu, que ele vai matar uh, os dois caras, pô. É, é assim. É, e aí, assim, é, é a mesma coisa. Eu não acho que o, que o, que o Bolsonaro leu o René Guenon. Eu não acho que o Bolsonaro. Acho que sequer certo. o Bolsonaro assistir o em se Você chegar pra ele e falar: sabe que é laranja mecânica? Ele vai achar que. Sei lá, que é o Partido Novo com carro Não. de marcha manual. Ele vai falar, como assim, o Queiroz nunca foi mecânico, pô, ele vende a carro. <risos> <risos> Bom, essa piada é tão boa que eu vou escrever aqui pra fazer no meu vídeo, cara. É muito boa essa, Queiroz. Essa é muito boa. Mas o lance é o seguinte, uh, o problema é que aqui as pessoas, se você pegar... Vamos tirar os robôs. Vamos pegar lá o Patriota 2347, é, copinho de leite, bandeira da Ucrânia. O cara não sabe o que é aquilo. Ele, ele sequer entende o que é o copinho de leite. Para ele dizer é assim: ah, meus amigos meus amigo patriotas estão tomando leite, meu. O leite é o símbolo da hora, meu. O leite é. Leite é os caras que querem acabar com a esquerda, meu Tá ligado? <risos> <risos> e tipo assim é isso, né? O foda, cara, é que assim Se você pegar esses caras da Outright De verdade, os, os, os ucranizadores Mesmo, que vem lá O sapinho, tal, se você pegar esses caras Esses caras, eles sabem o que eles estão fazendo Eles são realmente Nazistas, esses caras são realmente No mínimo os caras são supremacistas no mínimo No mínimo Os caras realmente acreditam que, cara por eu ter a pele mais clara, ser loiro ou de olho claro, eu sou foda. Entendeu? O cara acha isso realmente. O cara aqui não. Às vezes o cara é um puta negão, tá ligado? E pôr do <risos> um copinho de leite e não sabe o que tá fazendo.
1: É pele ridículo. Velho negão bebendo leite. E aí,
2: é, e aí o presidente da República, tipo, acho que alguém falou pra ele: Ô oh, Bolsonaro, toma esse leite aqui que é da turma da hora da internet. E é isso aí. Isso aqui vai, vai, vai atingir os viventores? Então vamos beber que a gente vai provocar os caras aqui. Não, okay? É ridículo, velho. É ridículo, é a mesma coisa que, sei lá, um, um cara desenhar uma... lá, uma, uma empresa, o símbolo é uma suástica, o cara não sabe. Não, não, eu achei bonito, viu um Z, assim, meio cruzado com o outro. Vou fazer uma sua, uma empresa aqui. Pô, por que vocês estão tão bravos? Então, e, e sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Eu vou até além aqui. Os judeus, os judeus, que são um povo foda, velho. São um povo foda, os caras têm grana, os caras doam a campanha, os caras estão dominando o mercado financeiro. Os judeus não pegam essa referência. Como assim, velho? Ó, judeu tudo pros caras. É né, o holocausto e lembra do holocausto, lembra da história do povo. E, porra, é do caralho a história dos caras. O que os caras fazem pelo próprio povo é animal, velho. Eu até desafio você a achar um judeu pobre. Você não vai achar. Você vai achar, achar o cara mais Mas na rua você não acha um judeu. Você não acha um judeu passando fome. E aí os caras, pô, não pegam o presidente da república tomando leite, caralho. Não é um desrespeito essa porra? Caramba, então assim, eu acho que... Eu acho que tá faltando um pouco ali do pessoal acordar um pouco. Isso, De novo, Só que não é viagem. Não é achar que, ai, nossa, uma teoria de conspiração e os descendentes de Hitler estão usando o Bolsonaro como marionete. E ele, não é isso, ele nem sabe o que ele tá fazendo. Né? O que eu não sei se é ainda pior, tá ligado? Enfim, eu acho, eu acho isso.
0: É isso. O, o, só, só, assim, entrando nesse, nessa questão, pra gente entender como é que, ele, quando eles começaram os esses referenciais, a campanha do Trump a alt white americana desenvolveu uma linguagem, uma estética durante a campanha do Trump em 2016 que usa muito meme ou, ou aquele sapinho do lá começou a surgir ali, dois, principalmente em 2015, 2016, o Pepe the Frog e essa, esse tipo de referencial uh, pegando essa aí você vai para essa coisa do, do, do referências à segunda guerra mundial, referências ao exército nazista eles pegando simbologia nazista, começando a usar na campanha do Trump, os movimentos arianistas que existiam nos Estados Unidos usando esses elementos, muito moleque em casa, os moleque, desculpa, os moleque punheteiro, que não conhece a vida, nunca viu o sol, ah, é isso aí, tem que salvar aqui a raça, a raça branca americana, não sei o quê. os caras foram criando é uma linguagem, há isso na Europa, e quando houve essa aproximação do Steve Bannon com a turma do governo Bolsonaro, entre o final de 2018 e começo de 2019, e quando teve a ida da turma deles lá para os Estados Unidos, claramente começa a haver um intercâmbio. E eles, a partir de 2019, começam a copiar toda a estética da alt -right americana e começam a criar a militância deles no Twitter, toda com essa linguagem. Então eles começam a ficar trazendo essas referências e ficam fazendo piada. Como você sabe aquela coisa que tipo, nós somos espertinhos? Meu, a gente sabe aqui que é essa piada, mas ninguém sabe, brasileiro é tudo burro. A gente sabe o que a gente tá falando. E eles usam. Todas as piadas são copiadas, todos os principais memes são copiados da, da direita americana. E eles vão imitando isso e vão jogando, aí vão brincando com essas referências. E aí uma hora vai caindo, porque essas coisas vão saindo. né E repara que é sempre na parte da comunicação que é justamente onde eles têm acesso. E ou pessoas ligadas a eles. Então, por exemplo, quando você tem ali aquele aquele cara que foi... O que fez o discurso do Goebbels lá? Esqueci o nome dele. O, o Alvin. O Alvin era muito ligado à turma da ala ideológica. Ele era próximo desses caras, era da turma desses caras. Sim. Então é natural que ele participe também dessas, desses jogos, dessas brincadeiras que esses caras fazem. Né? Então, assim, para mim é um jogo desses caras imitando essas, esse referencial da direita americana e aí eles vão usando ali e vão lançando, muito como uma piada críptica, mas é uma forma também, como eu vejo, deles se inserirem num debate mundial que tem, especialmente na Europa nos Estados Unidos, relativo a essa coisa do blood and soil, da direita identitária, de ah, política, sim. É, política etnocêntrica e tal. Que é um debate, olha só, eu acho legítimo isso aí, existir esse debate no, 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 no campo político, super legítimo. Porque a questão é a seguinte, assuma então que você está fazendo esse debate, não fique fingindo, eles ficam fingindo. Essa direita nos, na Europa, em especial, se pega na Alemanha, se pega na Suécia, se pega na Inglaterra, tem esse debate. Aqui eles ficam fingindo que não tem, então finjam, finjam e depois expliquem se você é o povo ou não, igual o Bolsonaro faz. Ficar só jogando mensagens cifradas também, aí é coisa de covarde. É porque né?
1: aqui também, Renan, tem um detalhe. Esse debate ele não consegue ser transplantado para o Brasil de maneira adequada porque o Brasil é um país de miscigenação. É um país essencialmente miscigenado, Histórico, a história do Brasil é a história da sua miscigenação. A gente não teve uma colonização como teve os Estados Unidos. Então não tem, não tem como transplantar esse debate para cá sem que ele seja profundamente distorcido. E ainda tem um outro detalhe, o, o, tanto o Olavo quanto o Bolsonaro, eles, eles não são antissemitas e não são antijudaicos, ao contrário... O Olavo é um cara que sempre foi próximo de todas as associações israelitas, inclusive aqui, da Associação Israelita de São Paulo, sempre foi, sempre é, palestrou nessas associações. Então, assim, existe uma proximidade também deles com os judeus e uma defesa até do Estado de Israel, frequentemente. É, defesa essa que, por sua vez, tem uma ligação com os evangélicos. Então, assim, para que isso fosse transplantado do jeito que é na Europa, do jeito que é nos Estados Unidos, a direita, a Olavete, teria que mudar muito. Então eu acho que a coisa sempre vai ficar capenga e sempre vai ficar no nível uh, da emulação superficial de símbolos, de significados, mais como uma piada ofensiva, como o Arthur falou. O que, que eu vou fazer para provocar... O isentão para provo provocar essas pessoas que aí elas vão me acusar de nazista, eu vou dar risada da cara delas e vou dizer que não tem nada a ver, enfim.
2: Mano, é ridículo. É tipo, eu vou ser opressor para caralho agora, vou, vou, Mano, eu, eu vou tatuar uma sótica na minha testa, meu, só para os caras ver que eu sou foda. É, é um idiota, entendeu? É um idiota, é só um idiota. Tipo, eu vou beber um leite aqui para mostrar que eu tô oprimindo. É um, um retardado, ah, é
0: exatamente isso. E aí. E... O problema é, é novamente, é, eles vão brincando com isso, eles vão trabalhar essa cirurgia, só que uma hora você olha com o tempo e isso se acumula. Né? Não é possível que sejam tantas coincidências ao longo desse, desse, desses um ano e tanto de mandato. Vai de, desde a estética fast wave, da synth wave, tudo cópia da direita americana, vários memes, o, o, até a imitação do soy boy, do leite de soja não sei o que, que eles também fazem, pegam essa referência, tudo isso, eles copiam tudo dessa direita americana, o Ricardo sempre falou que a direita brasileira é uma cópia da direita americana, uma cópia mal feita. Agora, copiar a outright é uma novidade e é uma novidade muito besta. Vou te falar por quê. Porque o Brasil tem uma cultura própria de memes muito mais fértil que a cultura americana de memes, muito mais capaz, muito mais vencedora no debate público do que a cultura americana de memes, e não precisava só copiar e ficar transplantando essas coisas, que são inclusive piadas que têm a ver, novamente, com questões étnicas muito particulares deles, que não se encaixam pra gente. Então, quando eles ficam tentando copiar um meme de um copo de leite, porque homem indo-europeu digere lactose, e eles não digerem lactose, os caras estão botando um copinho de leite. Então, caralho, então pare de ser essa porra de um imitão bunda mole. É um negócio besta mesmo, uma coisa de ficar macaqueando é, os outros. E, novamente, a, o, o recado que o, essas direitas europeias dão pra gente é bem claro. Teve um cara brasileiro, vocês viram esse meme que rodou? É um cara fortinho lá, tipo, ele é nazista, brasileiro nazista, Aí ele mandou uma mensagem em inglês, um post lá, falando, ó, oh, parabéns, saiba que o, este branco brasileiro está com vocês, apoiando vocês. Aí um, aí um nazistóide respondeu, isso mesmo, apoia a gente, fique aí no Brasil e continue sendo um brown Brazilian, né? Aí ele, eu sou, eu sou, eu sou branco também, tá? Ele respondeu
2: isso? Ele respondeu, ele isso. respondeu, isso. Ele respondeu
0: isso? Ele respondeu? Eu não sou, eu não sou brown. brown, eu não sou <risos>
2: Puta tipo, que pariu. O cara velho.
0: literalmente assim, cala sua boca, seu bosta. <risos> é. Agora, é, se para pra falar, a gente falar de coisas vergonhosas, acho que é importante a gente começar esse programa com mais uma revelação que saiu na Cruzoe, tá? Que é o do Jair Bolsonaro trabalhando contra a prisão em segunda instância. Vocês viram isso?
1: Não, não, não? também não. Isso,
0: revelação da Oé saiu agora, tá? Então acho que esse é um um tema aí, ou, ou fui pedir quem é o moderador que tá aqui, é o Vitor, Vitor já muda o título Bolsonaro contra a prisão em segunda instância, o Moro revelou na entrevista que ele deu a Cruz Oé que o Jair Bolsonaro trabalhou contra a prisão em segunda instância porque o Jair Bolsonaro interessava a soltura do Lula, Moro revelou agora nessa entrevista isso tá muito claro, tá, a gente sabe todo o destrabalho, a gente comentava a época desde o Flávio Bolsonaro até a ausência total e completa de articulação por parte do governo da defesa da prisão em segunda instância não trabalharam para coletar assinatura, trabalharam conta durante todo o processo e a gente criticava a época, a gente criticava aquilo como parte inclusive do acordão, porque interessa aos políticos do centrão também a inexistência da prisão em segunda instância mas o Moro falou um outro interesse que é o um interesse político que a gente comentava que era o interesse do Jair Bolsonaro em ter o um Lula solto para fazer a polarização então e temos aqui uma declaração do Moro
1: só, só uma pergunta é, ele, ele baseou essa declaração no quê? Ele disse que o presidente falou com ele, que, que ele ouviu rumores. Exatamente qual foi, você sabe me dizer qual foi assim, a prova, o indício que ele trouxe para isso. Isso é uma declaração muito, muito séria mesmo.
0: Eu vou pedir pro Vitor pegar o, a, o print aí da Cruzoé e jogar aqui no ar. Que é uma, é uma, tem um parágrafo inteiro da entrevista do Moro falando isso. E é bem grave, tá? Isso aqui, isso aqui é um aspecto de traição com o próprio eleitorado. E se comprovar, assim, dá pra comprovar que Bolsonaro tinha essa intenção por trás, eu acho já difícil, é uma intenção política, e comprovar a intenção política, é, a gente pode trabalhar só na, na, no campo político aqui, não vou trabalhar no campo jurídico. Puta!
2: O quê? Mano, alguém é muito boca aberta, na moral, acabou de chegar um pingo de dois reais aqui, alguém é muito boca aberta, velho. Eu Deixa não eu posso falou. falar ainda, mas, mano, vocês são foda, quem abriu a boca, velho?
0: Não, não, a gente já divulgou aqui, é porque vai lançar agora. Mano,
2: vocês são foda, velho. Mas já tem a porra do negócio?
0: Tudo, tá pronto. Eu podia ter lançado hoje, a gente vai lançar amanhã. Tá pronto já. Ah. Tá tranquilo, ah. a gente anunciou e pediu inclusive doação pra galera. Inclusive, deixa eu te falar, Arthur, é a, quem fez o site é a galera aqui do chat. A galera que tá mandando pimba, a gente chamou programadores, a gente tem mais de 60 programadores trabalhando pra gente nisso aí. Tem um timaço. Eles terminaram o centrômetro, estão terminando o nosso mapa do impeachment... E já podemos entrar em outros projetos já no dia seguinte. a máquina, uma galera incrível. Ô,
2: oh, louco. É.
0: E, e, prosseguindo aqui, ó, oito... Opa, já tá abrindo aqui a matéria. Acha então pra gente, Vitor, e aí a, a gente coloca no ar aqui a fala do Sérgio Moro, mas isso aí é o que tá tomando debate agora, tá? Porque o que a gente tem aqui é, é um tipo de traição política da parte do Jair Bolsonaro diferente. A gente já teve traições políticas do Bolsonaro ao seu eleitor baseadas na ideia de proteção aos seus filhos natural, tá? A gente sempre soube que o Bolsonaro é familista, agora, Bolsonaro traiu o eleitorado em tema central, que é o combate ao PT, em um tema central, que é a prisão em segunda instância, basicamente o combate à corrupção, por fins maquiavelicamente eleitorais ali, de ter a polarização dele com o Lula, isso é uma novidade o que, é que vocês me dizem aí?
2: Cara, eu não acho isso uma possibilidade distante eu acho que é muito possível que isso tenha acontecido, porque é óbvio que o Bolsonaro ganha muito com o Lula estando solto, porque a polarização toma conta e as pessoas raivosas tendem a ser irracionais. E você sendo irracional, toda... aí você vai passando a boiada, como diria o, 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 o ministro do, do meio ambiente. Né? Enquanto o pessoal está lá nervosão com o Lula, você pode fazer um monte de coisa e fazer tudo o que você precisa e que não necessariamente é das coisas mais morais do mundo. Mas agora é o seguinte, cara, só... o pessoal nos comentários pediu para comentar. Eu normalmente eu, eu espero agora para dar minhas opiniões porque primeiro eu ouço a rádio jovem panos para eu ver bem, pra eu ver bem o que, que o que, que os, os, os panistas vão falar, né? Então depois dos comentários ali dos caras muito sérios da jovem panos eu, eu acabo eu acabo formando a minha opinião melhor. Fala aí Ricardo.
1: Não, é, é. eu também eu também acho que faz sentido para o Bolsonaro disputar com o Lula. Isso é bastante óbvio. Mas assim, essa é uma declaração muito forte. Depois eu vou ver quais são os indícios que o Moro levanta para defender. Porque, num primeiro momento, o pessoal do Bolsonaro vai tender a negar. Eles vão dizer o Moro está inventando essa conversa, ele quer ser candidato em 2022, é, o objetivo dele é político, ele que quer polarizar com o Lula e quer dizer que o Bolsonaro não se preocupou com a saída do Lula então, assim, todos os formadores de opinião toda a base do bolsonarismo vai negar isso aí então é preciso ver exatamente o que ele tem pra... Ai. essa é uma pergunta delicada né? de quem o senhor ouviu isso no Planalto vou ficar devendo essa informação
2: <risos> louco.
1: aí fica, fica ruim assim, eu acredito, não acho que o Moro mentiu não é que ele tá inventando as coisas mas fica... Coisa no terreno da, da crença, quer dizer, eu acredito no Moro, e quem não acredita? Entendeu? Ele dizia, ah, eu ouvi falar, mas não posso dizer quem é. Fica muito fraca a declaração. Então, assim, ele fez uma declaração muito forte, essa é uma acusação gravi, gravíssima, porque basicamente ele está dizendo: olha, o presidente da república que se coloca como grande inimigo do PT, ele se acumpliciou com o PT, se acumpliciou com o Lula por razões eleitorais. Ou seja, ele não é o cara que está contra o PT. Isso é fingimento, isso é farsa. Foi isso que o Moro disse. Só que ele apoiou essa declaração, que é muito forte, em algo muito fraco. Dizer, ah, eu ouvi dizer, mas não posso falar quem é. Não, não vai pegar bem. Não vai pegar bem. Eu acho que o Moro errou. Do ponto de vista político, eu acho que ele errou e ele vai ser atacado agora. Já deve estar sendo atacado, já que a notícia é de agora. E vai ficar difícil para ele se defender desse ataque.
0: É, a, não ser a não ser que ele, que ele queira mostrar
1: alguma prova.
0: É, é, porque é um tá tipo mesmo? de acusação. Eu, eu gosto de voltar no tempo ali para esse período da, da, da questão da prisão em substância, ali do meio para o fim do ano passado, tá no segundo semestre, mas meio, a partir de setembro ali para frente, porque o, o Arthur também vai lembrar, foi aquela época que as máscaras do bolsonarismo estavam caindo de uma maneira muito vertiginosa. Tá, você teve o Bolsonaro e os filhos atuando contra a Lava Toga, basicamente o Flávio Bolsonaro fazendo lobby no Senado sem parar contra a Lava Toga, aí quando pinta a, a, a prisão em segunda instância, quando ela é derrubada ali no, no STF e surge a opção para tocar isso na Câmara dos Deputados, entram com vários projetos, a coisa tava para andar ali na CCJ e tal... Houve duas manifestações, pequenas ainda, até porque as manifestações estavam sendo todas aparelhadas pelo bolsonarismo, você não conseguia desvincular uma manifestação que era pela prisão de circunstância do apoio ao Bolsonaro. Por coincidência, na época, a gente até comentou, a gente foi nessas manifestações e os caminhões de som dos movimentos bolsonaristas não tratavam de prisão em circunstância, eles ficavam homenageando ora os deputados dos Minions, ora o Weintraub, ora o Bolsonaro, fazendo, olha, o Bolsonaro tá falando isso, o Bolsonaro tá falando aquilo tal... Mas o que, nós temos, o, que no, o, o que nós tínhamos era, assim, não há vontade política alguma por parte do Bolsonaro e do seu time e da atuação na Câmara deles na Câmara dos Deputados em apoiar o, o, o retorno da pessoa Não houve ação política alguma e o Maia quase vergou e quase virou o jogo. A gente, naquele fim de ano, poderia ter virado esse jogo. E o Maia conseguiu deixar isso quieto porque não houve pressão do governo nisso. Governo que, vamos lembrar, empenhou vários bilhões de reais para fazer andar a nomeação do, 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 do Bananinha, do Eduardo Bolsonaro, pra embaixada, mas, é, para temas como esse, simplesmente não atuou, né? Então, o, 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 as pistas estão dadas, novamente a gente não vai conseguir provar de forma cabal, a não ser que ele apresente nomes, mas eu acho que, enfim, pra mim é mais um tijolinho que se some em algo que a gente já sabia.
1: É, não, assim, sem dúvida nenhuma, o governo não se esforçou para passar a prisão de segunda instância. Inclusive, esse, esse, essa foi uma das razões pelas quais o próprio Nando Moura rompeu com o governo. Uma das razões foi justamente essa. Então, isso é um fato. A questão é que nós todos explicávamos isso por meio do acordão. Então, como era a explicação de dizer, olha, aconteceu um acordão para preservar o Flávio, o governo não está botando força na questão da prisão de segunda instância, porque a prisão de segunda instância desagrada todos os partidos, desagrada o próprio STF, desagrada, digamos assim, o establishment. Então, o Bolsonaro está cedendo para o establishment em função desse acordão. O Moro está trazendo uma outra motivação. A questão é que a motivação dele está muito mal ancorada, está muito mal embasada. Ele tá dizendo, ah, eu ouvi falar, mas não posso dizer. E aí, assim, ele abre o flanco, obviamente ele abre o flanco para as críticas do bolsonarismo, que vão vir muito fortes. Vai dizer que isso é mentira, que não tem nada a ver, que ele tá mentindo, que ele tá inventando. E aí ele só tem duas opções. Ou ele vai para cima e ele resolve dizer, não. Não. Eu conversei com a pessoa, a pessoa me deu autorização. Foi fulano, foi sicrano, foi sicrano. Eu ouvi. É, tem aqui uma mensagem aqui no meu celular que o cara falou do Lula. Enfim, ele faz alguma ele dá, ele faz um movimento, ele dá um passo adiante, ou ele vai ser criticado e vai buscar razões evasivas, Vai dizer, ah, não eu ouvi, mas não posso dizer é a questão de confiança. Enfim.
0: Olha, é, eu tem que ter vou fazer... muito
1: cuidado com a... Veja, os ataques do, a, ao Bolsonaro. É, é muito importante. Os ataques têm que ser bem feitos. Não pode haver ataque para o Bolsonaro fraco. Porque quando se ataca de um jeito que é fraco, Bolsonaro cresce. Bolsonaro cresce. Qualquer ataque fraco para Bolsonaro, ele cresce.
0: Eu vou, eu vou comentar um negócio aqui o, o, com vocês. e ia puxar aqui esse, esse assunto. Tá? Hoje, nesta madrugada, de ontem para hoje, o Bolsonaro trocou mais 99 nomes na Polícia Federal. Tá? Isso pouco a gente está falando. Isso foi agora, aconteceu na madrugada. É, temos aqui um quadro de aparelhamento na PF, eu vou jogar a bola aqui pro Arthur pra tratar disso, né? É, que a gente já sabe que o Bolsonaro tá protegendo os filhos, que o Bolsonaro tá com uma tendência golpista, dá com pau e tal, agora você é um cara que conheceu mais do que a gente, eu conheci, já conversei com o Eduardo, você conhece esses caras de perto, tá? Você já conversou com o Eduardo algumas vezes, você, você sempre foi um cara que teve um pé mais próximo dessa turma e conhece a mentalidade deles, e o Arthur que vocês estão nos assistindo, o Arthur é o que conhece melhor a forma como agem os agentes políticos e suas motivações, tá? o Arthur ele tem esse tino aqui que é bem melhor por exemplo, do que o meu, eu, sou, eu trabalho mais um meio termo o Ricardo trabalha mais as ideias Arthur, essas mudanças na PF, essas declarações recentes do, do Eduardo Bolsonaro você acha que esses caras estão indo para um golpe de Estado, você acha que esses caras estão aparelhando para criar o aparato de guerra deles, que diabos você acha que tá na cabeça dessa turma?
2: Cara, eu acho que é o seguinte, é aquela é aquela aquela crença que você tem que é muito conveniente, né? O cara, o cara ele realmente acha que vamos supor que o pai dele não fosse presidente. Vamos supor que ele, puta, não, eu não sou filho do presidente, meu pai não é presidente. Ele realmente acha, ele realmente acha que é benéfico para um país se um dia um cara com a visão certa tomar o poder, acabar com as instituições, Fazer o que tem que ser feito e depois devolvo. Tipo, quando um, você tá jogando videogame, você dá um pause, aí você dá um reset e começa tudo de novo, né? Só que é mais conveniente ainda você acreditar isso quando o teu pai é o presidente. Tipo, caralho, mano, que da hora, meu pai é o um cara, velho. Então não tem por que ele não acreditar isso. Uma vez, a primeira vez que eu encontrei com o Eduardo Bolsonaro foi em 2016, meu canal era pequeno ainda, e aí eu fui lá na, na, no gabinete dele, era um gabinete externo, e eu fui gravar um vídeo com ele, eu até tirei do ar depois, mas enfim. E a segunda parte do vídeo era a gente justamente debatendo sobre a intervenção militar e o cara defendendo tudo. Não, porque o Brasil melhorou economicamente, o Brasil melhorou moralmente, não existe um velho no Brasil que não ache bom a, 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 que o Brasil tenha passado por uma ditadura militar. Não, porque puta que pariu. Então o cara realmente acredita nisso. Tendo o pai dele, o... o, o o de fato, o Messias que vai mudar tudo isso, é muito conveniente acreditar nisso, e eu acho que o cara realmente acredita. O fato é, eu acho que o Bolsonaro não teria nem poder hoje para fazer, de fato, uma intervenção militar. Eu acho que nem os militares seriam tão idiotas de falar, não, a gente quer esse problema pra gente. Eu acho que não, ele não tem esse apoio. Mas é claro, fica nítido nas palavras do cara, que o tempo todo ele pensa nisso e o tempo todo ele quer isso. Tá? Uma... uma, uma, uma... Você vê, quando ele foi na lei da Nagli, ele falou: Não, o um novo aí sim. Né? Aí depois ele pediu desculpa, mas é aquela desculpa igual o Augusto Nunes pediu desculpa quando ele agrediu o Glen. Não sei se vocês viram. Ele foi lá e bateu no Glen, aí ficou muito feito. no falou: Pô, Augusto, pede desculpa, pede desculpa. Ele, tudo bem. Aí ele gravou, em nenhum momento ele falou: Desculpa, Glen, eu me excedi, tal, tal, tal. É todo momento assim. Veja, é, às vezes a gente realmente não se controla quando está diante de um absurdo tão grande. Tá? E todo momento, tipo, pedindo desculpa, mas não pedindo. Sabe? Tipo, falando, porra, não, eu, eu, ele mereceu. O Eduardo, a mesma coisa. Fez aquela de desculpa ali, dizendo, é, não é que eu não disse bem isso, né? Eu disse bem isso, mas quem é, viu isso e se ofendeu, eu peço que, né? Mas quem é de verdade, tá ligado? Quem é de verdade não se ofendeu com isso. Beleza. O Carlos, no Twitter... Né? não sei se vocês lembram, porque por vias democráticas o negócio vai demorar demais. E você, caralho, que coisa esquisita, velho. Tá estranha essa porra aqui. Aí o cara vai na live do Terça Livre e ele fala, cara, ele fala, olha, é o seguinte, você acha que a gente não conversa sobre isso? Você acha que quando eu tô com a Bia aqui, você acha que eu, a gente não fala sobre isso? Eu tenho certeza, velho, que o papo desses caras é o tempo todo. Pô, como é que a gente faz pra tomar o poder? Como é que faz pra se livrar desse negócio chamado STF que só atrapalha como é que a gente vai fazer esse tal, desse congresso que só atrapalha? Eu tenho certeza absoluta, velho, que o cara sonha com isso o tempo todo. É, 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 é nítido. E ainda mais ele sendo filho do presidente, porra, aí é do caralho, né? Aí, assim, se, se adequa até naquela ideia dos arquétipos, né? Que é o arquétipo do príncipe. É o cara que o pai é rei e ele quer tomar o lugar do pai e ele quer ser o cara. E é assim que é mesmo, cara. Tanto que, uma das coisas, eu, eu nunca falei isso publicamente, vou fazer uma revelação aqui. Uma vez há muito tempo, quando eu fui para Brasília a primeira vez, que foi a vez que eu encontrei com o, Boço, com o Eduardo, que foi a vez que eu falei: chama o Bolsonaro, chama o Bolsonaro, que o Jean Willis queria tomar minha câmera. As pessoas são tão boas. Tem gente que fala assim: é, ah, Arthur, você foi lá chamar o Bolsonaro que você estava com medo de apanhar o Jean Willis. Não, cara, estava cheio de segurança ali. Eu não ia apanhar o Jean Willis. Eu não chamei o Eduardo para sair na porrada com o Jean Willis. Inclusive, a galera acha que eu chamei o Jair Bolsonaro. Eu chamei o Eduardo porque eu falei: Eduardo, tô o. o, o o SD da câmera, porque se os caras que estão aprendendo minha câmera e realmente a polícia legislativa ele apreendeu minha câmera. E aí foi até engraçado contar uma história aqui. Eu tirei o SD e pus no saco, né? Aí eu falei: "Eduardo, chama o Bolsonaro, chama o Bolsonaro. Quando ele chegou, eu o SD do saco do Bolsonaro, foi: "Cara, desculpa, mas ele não, daqui, 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 ele pegou o vídeo e levou pro gabinete dele, enfim. É, é, quando, quando eu encontrei com ele desse dia, que depois eu fui no gabinete dele fui, fui ali pegar o vídeo e postar o vídeo, aquele vídeo foi postado no computador do gabinete do Eduardo Bolsonaro, quando eu fui lá, eu falei, pô cara, a gente fez aquele vídeo e o pessoal comentou para caramba que você é melhor que seu pai, que você é liberal que você tá fazendo pós mises né, lendo engano, quem, quem iria imaginar que ia fazer a, a pós em Mises e falar que Previdência não precisava ser reformada logo depois. Aí ele falou assim pra mim, e aquilo pra mim até me assustou. Ah, Arthur, nem fala essas coisas que às vezes sobe a cabeça. Eu, caralho, velho. <risos> tá ligado? Você não, não fala isso. Tá ligado? Tipo assim, é, imagina que você tem uma é. empresa, alguém fala assim, pô, Arthur, você devia, sei lá, tomar essa empresa aí do, do teu pai. Pô, oh, nem fala isso aí, funcionário, isso aí me sobe a cabeça. Caralho, bicho! Eu, eu fiquei até sabe aquele momento sem graça ali, mas enfim, o lance é que, cara, realmente, eu tenho certeza absoluta, velho que isso se enquadra tanto nesses, nesses arquétipos e, e, e quanto na prática, de um cara que está acreditando em algo que é extremamente conveniente. É muito bom você acreditar que porra, o seu pai é o presidente da república, aclamado pelo povo e ele precisa ser ali, um cara quase que messiânico que vai fazer uma ruptura institucional para salvar o Brasil, mas depois ele vai devolver o Brasil para quem de fato tem a Bastia, quem é bastião ali da moralidade. É, e aí, nesse momento, é claro que você se esquece de todas as suas imoralidades, que você já usou droga na sua infância pra caralho, quando você pegava onda, né? que o teu pai colocou o teu irmão pra disputar a eleição com a tua própria mãe, é, que o teu, teu irmão é o melhor vendedor de chocolate da história do Brasil, né? que é coincidência, o cara compra imóvel justo no terreno de milícia, ele emprega miliciano, emprega filho de miliciano, emprega esposa de miliciano, quando decora miliciano, é amigo de miliciano, é vizinho de miliciano, mas é tudo coincidência, velho. É, puta, caralho, o cara pegou 40 pau da esposa do meu pai emprestado e, porra, ele nem sabia, tá ligado? Aí, nessa hora, tudo se esquece, o que vale é que, porra, o Bolsonaro precisa de fato acabar com esse negócio do Congresso e fazer uma porra de uma revolução, então, enfim, cara, de conservador esses caras não tem nada, acho que eles pensam nisso todos os dias e, de novo, é a coisa, é, é muito conveniente, é a vontade de comer juntando com a fome. Tipo, eu já acredito numa revolução nesses moldes antidemocráticos e, porra, o cara da revolução é meu pai, moleque! Aí sim, velho! Pô, melhor coisa, entendeu? É isso.
0: É, é isso. Eu ia te, te jogar esse, essa pergunta aí, é, que, que é interessante, porque o Eduardo é um garotão. ele a, O trabalho parlamentar dele é praticamente nulo e a gente sabe que o Eduardo, tanto o Eduardo quanto o Carlos, o Flávio Menos, foram aparelhados ali para aquele rapaz, o Felipe G. Martins, é um cara inteligente, é um cara que tem uma, um pensamento mais referente, é um cara, que talvez foi o cara mais treinado ali pelo Lavismo, é um cara com uma disciplina bem grande, e esse cara comeu a cabeça deles justamente pra eles acreditarem nisso, né? Vocês são uma família predestinada, vocês são as pessoas que o povo ama, você é a representação do povo, guiado pelas ideias do professor Olavo de Carvalho, e sendo essa representação do homem brasileiro comum, esta família Bolsonaro irá aproximar o Brasil em um lugar em que e eu acho que eles acreditaram nisso. Porque, eu sempre coloco esse ponto, o Bolsonaro... Pré-aparelhamento total do Olavo era um, e o Bolsonaro pós-aparelhamento total do lavo era outro. Não que eles nunca tiveram contatos anteriormente, sempre tiveram, já visitaram ele na, na Virgínia antes e tudo, já teve isso. Só que a partir de 2017 a campanha ganha um outro impulso e o discurso político deles ganha um outro contorno, que fica um contorno inclusive mais sério, tá? O, o Bolsonaro antes era um vingador, ah, isso aqui é só isso aqui, ó ferro neles, tudo comunista, vagabundo, vamos matar, tal. Após isso aí ganha o contorno da Revolução Brasileira, o Bolsonaro como representação do homem comum. Isto não havia antes de 2017. Isso é uma pintura nova que é feita com a aproximação dos Felipe G. Martins, do próprio Flávio Morgenstern, aí dessa turma, dessa intelectualidade olavética ali, que cerca ele e firma ali um, um, um universo. Só que o Eduardo e o Carlos são os tontos que acreditam. Porque eles poderiam muito bem ter feito o seguinte, olha só, eu, eu não acredito nessa bagaça, tá? mas isso aqui é um, é um bom discurso político e a gente pode fazer. Agora, eles acreditam de fato, e eu acho que o, o grande problema do fanatismo deles é que de fato Eduardo e Carlos acreditam especificamente nisso, eles não acreditam em nenhuma outra coisa, eles acreditam na ideia de que eles são os representantes de um novo Brasil que vai surgir guiado pela família deles. Você vê nisso, o Ricardo quer complementar? Não, eu,
1: eu quero complementar só dizendo uma coisa. Tem um fato histórico de enorme proporção que reafirma a crença deles. É a eleição do Jair Bolsonaro. A eleição do Jair Bolsonaro foi um fato político extraordinário. Porque foi a única eleição que ocorreu desde o fim da ditadura que foi realmente uma eleição feita pelo esforço das pessoas. É, quando eu estava no, no programa Pânico, o, o Paulo Marinho disse que ele, junto com o Bibiano, foram as pessoas responsáveis pela campanha do Bolsonaro e tal. Pode ter sido, mas assim, o, o grosso mesmo da campanha foi o esforço das pessoas. Eu vi isso acontecer. Eu vi as pessoas chegarem e pegarem santinhos, pegarem adesivos do Bolsonaro e elas próprias adesivavam as coisas, elas próprias faziam isso. Isso é uma coisa que, que não existia na política brasileira. Isso veio existir agora com essa nova direita, com algumas candidaturas. Então, a candidatura do Arthur, a candidatura do Kim, e numa proporção muito maior, a candidatura do Jair Bolsonaro. Então, ao ver isso aí, eles tiveram a plena confirmação dessa crença que eles já vinham acalentando. Ou seja, o meu pai é o cara predestinado, sim, porque a população se levantou e elegeu esse cara contra a mídia, contra todos os partidos, ah, bom, e aí o, cara ainda o dinheiro. E
2: sobrevive, velho.
1: E tomou uma facada e sobrevive Não, não eu tenho pra mim, eu sou, eu sou um místico, vocês sabem disso. Eu tenho pra mim que a eleição do Bolsonaro teve algo de misterioso mesmo. Eu acho que foi uma eleição misteriosa. Agora, o que, que isso significa? Se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, se é uma prova, se é um teste, aí eu não sei interpretar. Mas eu acho que teve uma coisa misteriosa. E aí o cara toma a facada, ele sobrevive, ele vai na eleição, ele ganha a eleição desse jeito, fica muito claro que ele tem um papel histórico. E aí é que eles entraram... No erro. Por quê? Porque eles entraram num negócio muito perigoso e que está descrito em todas as tragédias gregas. Né? O pensamento antigo é repleto de exemplos disso. Eles entraram num negócio chamado ubris, ou ubris, ubris, né? a arrogância, a pretensão do herói. Então, aquela coisa: ah, não, eu fui escolhido, eu sou o cara, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu não preciso de projeto, eu não preciso de aliança, eu não preciso conversar com ninguém, eu não preciso compor uma base sólida, eu vou, eu faço o que eu quero porque o povo está comigo e eu vou ganhar. Essa crença de que eu já ganhei de antemão, porque eles tinham essa crença na época da campanha. Né? O grande mote da campanha do Bolsonaro era o seguinte, Bolsonaro já está eleito. Os caras que eram mais fanáticos do Bolsonaro, eles não tinham a menor dúvida que Bolsonaro já estava eleito. Quando ele tinha 15% de voto, nas pesquisas, o pessoal já dizia Bolsonaro se elegeu. Eu tenho amigos bolsominhos. Eles diziam Bolsonaro está eleito. E aí a pessoa vinha com outro argumento. Não tem argumento. Bolsonaro já se elegeu. Eles tinham a crença de que isso era um destino manifesto. Isso aconteceu. Reforçou a crença. Só que a partir do momento que ele é governo, ele é o presidente, ele teria que sair dessa crença messiânica e construir a base do governo. E ele não fez isso. Ele foi fazendo o negócio do jeito que ele quer da cabeça dele se encalacrou e hoje está numa situação lastimável. Ele está justamente se deteriorando a cada dia. Não importa o que ele faça, não importa as vitórias parciais e pontuais que ele tem na narrativa, a gente pode observar, sai dois dias, três dias, quatro dias depois, tem uma pesquisa que mostra que o Bolsonaro não, não subiu, que a popularidade dele tá, continua caindo, que ele está caindo mais ainda sempre, todas as pesquisas, sem exceção, desde o início. E por que, que isso aconteceu? Porque justamente eles têm a crença de que o Bolsonaro não precisava nada, de que ele já era o grande vencedor, que ele já ia fazer a Revolução Brasileira. E quando essa crença bate com a realidade e não é assim, os caras não conseguem sair disso. Eles têm que ficar reafirmando, reafirmando. E eles vão continuar reafirmando isso, isso até Bolsonaro ter 10% de popularidade. Até Bolsonaro sair no meio da rua e ser vaiado por todo mundo, todo mundo fazer panelaço, os caras vão continuar dizendo, ah, não, não é o povo, é outra coisa, é, é, são os manipulados. O povo, no fundo, está com Bolsonaro. Eles não conseguem reajustar a crença que eles têm diante da realidade que já está demonstrando que isso não é verdadeiro.
0: É, é, a asa, é o exemplo do Ícaro, né? com as asas de cera que resolveu voar é. alto e a asa derreteu. É, isso aí dá, ó oh, Arthur, anota essas porra e faz um vídeo dessa bagaça isso aqui dá, que é verdade e, e sabe o que faltou pra esses caras? não, eu não acho que não, não servia, mas não falta, Ricardo, um velho do restelo? hã? um velho do restelo? nunca faltou
1: ali? é, pois é foi, 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 eu diria que o que faltou mesmo é um projeto maior do que a individualidade desses caras porque aí é que tá se você tem uma missão, por exemplo, eu acho que o MBL tem uma missão histórica no Brasil. Eu acho que o MBL tem uma missão grande. Mas não adianta nada a gente ficar repetindo. Não, o MBL tem uma missão. O MBL tem uma missão. Nós somos foda pra caralho. O MBL tem uma missão. Ele vai conseguir. Vai vencer. Quem disse? E se perder? E se acabar? E se morrer? E se falhar? Isso pode acontecer. Então, assim, é preciso ver a possibilidade do fracasso. Porque quando você vê a possibilidade do fracasso, você se fortalece. E eles nunca conseguiram enxergar a possibilidade de fracasso. Então a crença deles é tão forte que os cegou e os levou a essa situação que eles estão. E eu acho que daí eles não vão conseguir sair. Pra mim eles não vão conseguir sair. Pra mim eu acho que eles vão chegar em 2022 e vão perder. Simplesmente isso. Isso se chegar. Porque eu tenho uma bomba aqui pra vocês. Eu vou ler
0: a bomba pra vocês e disso a gente vai derivar. Antes de ler a bomba eu vou pedir duas coisas pra quem tá assistindo. Galera que tá assistindo, por favor mandem superchat chat, manda pimba. Eu não consigo manter esse movimento de pé, você não vai ver a gente derrubando o PT... PT, nossa, voltei pra 2016. derrubando esse vagabundo do Bolsonaro. É que é bom já ter isso na cabeça, que provavelmente é provável que eu tenho que repetir esse discurso depois de 22. Se continuar essa desgraça aí, o PT volta ao poder. Então é o seguinte, preciso que vocês mandem superchat, que é o Pimba. Segunda... Opa, o Arthur caiu aqui, deu algum pau no Arthur, mas ele tá voltando aqui, tá no chat. Segunda coisa que eu peço pra vocês, tá? Deem like na live, tá? Eu vou ler aqui a notícia, que a notícia é meio bombásticazinha aqui, tá? Ela saiu no portal Metrópolis, é de hoje, é de agora, tá? Vamos lá. Chapa ameaçada. Bolsonaro e Mourão têm três dias para apresentar a defesa no TSE. O Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Og Fernandes, abriu nesta sexta-feira um prazo de três dias para que o presidente da República e o vice-presidente Mourão possam apresentar informações sobre o pedido feito pelo PT para que sejam juntadas as ações de investigação judiciais e eleitorais sobre irregularidades na campanha de 2018 Dados do inquérito que é o, P, que é o pura ministro do STF. Além do presidente do vício, o prazo ainda vale para empresários apontados por suposto impulsionamento de mensagens em massa e que foram alvo de operação de busca e apreensão autorizada pelo ministro do STF. O pedido foi feito ali pela Glaze Hoffman, blá blá blá. Basicamente é o seguinte, tá?
2: Mas como eles tiveram acesso?
0: Não é que eles tiveram acesso. A Glaze Hoffman solicitou que o material coletado na investigação relativa a fake news feita por Alexandre de Moraes material coletado ali pelo Alexandre de Moraes, ele seja enviado para o processo que o PT já tinha de cassação de chapa por uso de fake news nas eleições, para substanciar a denúncia, e agora o, foi dado um prazo de três dias para o Morão se manifestar, e para o Morão e para o Bolsonaro, para a chapa se manifestar. E eis um problema grave aqui, que afeta até a questão do impeachment, é um problema que já foi levantado pelo, pelo Ricardo, então eu vou pedir para assim, o Arthur começar a comentar esse drama, mas para o Ricardo, porque o Ricardo vai falar que eu avisei, o PT, muito mais do que o Pitman, o PT sempre quis a cassação de chapa. Porque mais do que derrubar a chapa e ter novas eleições, o PT consegue validar tudo aquilo que ele disse. Eleições foram fraudadas, estamos vivendo um país ilegítimo, um país golpista, desde que tiraram a nossa presidenta legitimamente eleita, Dilma Rousseff, do poder, através daquele golpe horroroso, horrendo de 2016, e ainda prenderam o Lulinha, aquele homem que é a alma mais honesta do Brasil. Arthur Duval, você que conhece de rede social como ninguém... Como você vê esta treta, tá? Porque isso acabou de sair agora. Podemos, em vez de Cara, falar de impeachment, começar a ver as denúncias do Alexandre de Moraes caírem no colo da esquerda como denúncias de uma eleição fraudada com base no uso de disseminação de notícias falsas.
2: Cara, eu acho que é um, é um problema porque a gente cai na nova polarização. Isso, na verdade, ter vindo da Glaze Hoffman é um alívio pros caras. Né? Porque assim, meu, você tem uma boa. Cara, você tem um qualquer de Aquiles. Você fez merda. Quem que você quer que aponte aquela merda? Você não quer que aponte aquela merda pessoas que são sensatas. Você não quer que aponte aquela merda pessoas que é, realmente têm ali espírito democrático. Você que tem... quer que aponte aquela merda pessoas caricatas. Você quer que aponte aquela merda pessoas que também têm os seus calcanhares de Aquiles tão expostos quanto. E pra eles, eu acho que é um presente isso ter vindo da Glaise porque assim, é, é, pra, pra... a gente tem que lembrar, cara, que a maior parte das pessoas, e essa é a parte triste, né? A maior parte das pessoas nem tem... É, é, interesse nem tempo de acompanhar os detalhes da política. Na verdade, assim, um dos problemas que a gente vive na humanidade, isso sempre aconteceu, principalmente depois que a gente se expandiu, a gente depende muito de coisas que a gente entende muito pouco. Né? Nós, por exemplo, agora estamos aqui falando por um celular, estamos usando a internet, eu estou com meu notebook aberto aqui no YouTube, eu não entendo muito de eletrônica a ponto de poder abrir um celular e ver qual é o melhor componente dele. Eu não entendo muito de eletrônica para dizer que o próximo notebook vai ter uma diferença mínima que puta, vai fazer uma puta diferença. O lance é quando você, e política não é diferente, nós dependemos muito de política, entendemos muito pouco de política quando a gente depende muito de uma coisa que a gente escolhe pelos outros e a gente entende pouco, isso, é um, isso, isso gera treta. Porque se eu escolher o celular errado, o problema é meu. Se eu escolher o notebook errado, o problema é meu. Agora, se eu escolher o presidente errado, o problema é de todo mundo. E voltando agora para essa parte mais, mais prática do que está acontecendo, esses meandros da política, esses detalhezinhos que podem fazer com que uma chapa seja caçada, é, por mais que seja um assunto técnico, por mais que supostamente, teoricamente, é, isso é um assunto de pessoas concursadas que não dependem de clamor popular, o clamor popular é importante sim, e isso cair no colo do PT, o PT ser a ponta da, da lança, faz com que grande parte da sociedade já olhe com o nariz torcido, ainda que aquilo que se esteja apontando seja algo coerente e correto. Então, é muito problemático a gente ter, no, 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 num país onde a polarização está entre PT e Bolsonaro, que são dois, são, são até similares de tão é, escrotos e até criminosos, eu diria. Né? Você ter um batendo bola com o outro, e nós, que somos a maioria, que somos os sensatos, que somos as pessoas pensantes que não queremos polarizar, perdendo espaço nesses meandros para esses dois caras ficarem fazendo o um jogo de narrativa. Então, acho que eles acabaram de ganhar um presente, sendo a Glaze Hoffmann apontando isso antes de todo mundo.
1: Ricardo Almeida. Então, assim, eu, eu concordo com as linhas gerais do que o Arthur falou, mas eu acho que essa é uma avaliação... É, que é mais ou menos a avaliação que o próprio Bolsonaro faz do que seria um segundo turno em 2022 com o PT, do que seria a polarização do PT para eles. Por quê? Eles têm uma confiança que, para mim, ela já não está mais tão bem fundamentada assim que se eles forem para a polarização com o PT, eles vão ganhar na polarização. Esse é um ponto fundamental. Porque assim a gente sabe que existe um sentimento antipetista muito forte, que esse sentimento fez Bolsonaro ganhar, tudo isso está dado. Mas esse sentimento antipetista, ele já não é tão forte assim quanto era na época que Bolsonaro ganhou em 2018. E não é tão forte quanto era em 2016 e 2015. Está mudando. Então, assim, a Glaze entrar com isso aí, o PT tentar caçar a chapa do Bolsonaro, não é necessariamente bom para o Bolsonaro, porque pode ser que na polarização com o PT, Bolsonaro perca perca o jogo narrativo, perca o jogo histórico e perca a eleição, se ele for para a eleição com o PT. Isso não é uma coisa que, não, que assim, não existe a possibilidade, o PT sabe disso. Então qual é a estratégia do PT? O, a, a meu ver, a estratégia está sendo assim, brilhante, muito inteligente. O PT não fica muito em evidência na mídia você não vê o PT toda hora fazendo críticas a Bolsonaro, o PT agolhando o presidente em tudo que é canto, o PT não faz isso. É, eventualmente o Lula fala alguma coisa, uma ou outra coisa ele fala, mas não fica muito na mídia. A tônica da mídia não é comentar o que o PT está fazendo, comentar o que Lula está fazendo, isso não está acontecendo. Por outro lado, o PT reforça um caso jurídico contra Bolsonaro. Então ele está reforçando um caso através das fake news que já tem uma outra coisa muito poderosa para o PT, que é a denúncia do Paulo Marinho. Lembremos que a denúncia do Paulo Marinho tem duas motivações. Ele cita duas coisas muito graves. A primeira é o vazamento das informações a respeito da Operação Funa da Onça, que dentro dessa operação saiu o relatório do COAF, que mostrava as movimentações financeiras atípicas lá do Queiroz e tal. Então ele cita isso, mas ele cita uma outra coisa que que tem a ver diretamente com o que o PT está fazendo. Ele cita o fato de que uma pessoa da PF segurou, supostamente segurou a operação para não prejudicar o segundo turno. Isso coloca um problema eleitoral gravíssimo, porque se isso está provado, se o depoimento está lá, ele já deu os depoimentos, se isso chega, fica provado, resta provado, o PT vai ter um caso jurídico fortíssimo para caçar a chapa. Porque a argumentação vai ser muito simples. A eleição foi inválida porque houve um fato político de gigantesca proporção que foi ocultado intencionalmente. E eu tenho a prova de que ele foi ocultado intencionalmente. E se caso esse fato viesse né, a ser divulgado, talvez a eleição fosse diferente. Porque a imagem do Bolsonaro sempre foi a imagem de um sujeito impoluto, de uma família impoluta, de uma família acima da corrupção, e não é assim que a coisa se verificou. Então, eles têm uma argumentação, em cima dessa denúncia do Paulo Marinho, muito forte, para ir para cima da chapa do Bolsonaro. E aí a coisa vai ficar complicada, por quê? Porque, se isso for provado, e ao mesmo tempo o Tribunal Superior Eleitoral não der a cassação da chapa. E eu acho que cassação da chapa é uma coisa muito difícil. Não é fácil de acontecer uma cassação de chapa. Então, se não acontecer a cassação da chapa, mais a denúncia do Paulo Marinho ficar realmente provada, o PT vai ter um excelente argumento, porque ele vai bater não só no Bolsonaro, como ele vai bater também no establishment. O PT vai se tornar uma força anti-establishment, de, de certo modo. Porque ele vai dizer, não, não querem... Caçar a chapa, porque no fundo existe uma índole golpista que, infelizmente, também tomou as instituições, vide o processo do impeachment. O processo do impeachment foi, do ponto de vista formal, perfeito. Mas a, o discurso do PT era é o seguinte: há um golpe parlamentar. Se há um golpe parlamentar, então as instituições também estão viciadas. E aí o PT consegue ir para cima do establishment e ir para cima do Bolsonaro simultaneamente. E tem um ponto fortíssimo a seu favor. Né? então assim, eu acho que a situação que a gente está é uma situação perigosíssima perigosíssima e o Bolsonaro não consegue enfrentar isso, ele não, não está à altura da, da circunstância né? eu não acho que ele está à altura da circunstância e para mim a estratégia do PT está sendo a melhor possível dentro do que eles podem fazer está sendo a melhor, que, a melhor que eles podem eles ficam quietos, não, não comentam muita coisa de, do bolsonarismo, mas formam um caso jurídico bem denso, bem forte contra o Bolsonaro
0: eu vou aproveitar que o, que o Arthur tá aqui, eu vou fazer uma mudança de proposta aqui no programa aqui. E aproveitar os pimbas da galera para isso, tá? Vamos fazer uma espécie de uma entrevista com o Arthur sobre o campo da direita? O que, que vocês acham aqui? A gente jogar alguns nomes, porque é o seguinte, é, eu, a gente está tendo uma dificuldade, Arthur, bem grande hoje, em trazer nomes da direita pro impeachment e não da esquerda. isso é muito louco, né? Porque uh, no, é natural que a esquerda viesse pro, pro impeachment. Vários nomes do centro... É, estão vindo, eu acho que eu não me expressei bem, eu tô tendo mais facilidade de trazer gente do centro do que da direita para
2: esse processo Sabe, você tá com mais facilidade de trazer o fisiológico do que o cara que está acostumado a se posicionar
0: exatamente, gente que era até lavajatista, e aí eu queria entender isso, e eu vou jogando nomes aqui nessa guerra, hoje que hoje, hoje assim, boa parte da, do, do público tem os seguidores também, tem uma, uma fanbase gigante, estão tão enxergando as coisas já como elas são né? ano passado foi um ano de transição a galera tomou muito choque, muita decepção junta boa parte da galera que segue você segue o Nando Moura, que segue e também seguia o, o MBL que seguia o, o Diego Rox seguia uma galera boa parte dessa turma, porra ouvia via o teu vídeo, às vezes ia ver o vídeo da tia atualizei, às vezes ia ver um vídeo da professora Paula Marisa, e aí essa galera porra, via lá, de repente ela começa a ver as fontes onde ela acompanhava as coisas, falando coisas diferentes, a botava lá, via o antagonista pô, tá falando outra coisa de repente, essa galera teve que fazer uma escolha. Acho que esse ano é, todo mundo ali fez uma escolha e os públicos separaram. É, eu queria perguntar pra você, assim, é, jogar os nomes e você falar como é que tá, como é que se vem lá pro nosso ar, se vai demorar. Pra gente tentar fazer aqui um, uma construção aqui, a gente saber. Como, como você vê? Por exemplo, vou jogar aqui um, um, um nome clássico, nome fácil, dá pra falar, já tá do nosso lado, mas como você acha que vai ser o papel do Nando Moura aqui no enfrentamento? Depois a gente vai pra outro, outro. Quero saber o que você acha do Marcel, o que a gente vai fazer com um amigo nosso, por exemplo, o Paulo Martins, que é meu amigo, que também talvez, porra, tá demorando demais pra começar a se posicionar. Como é que você vê esse game?
2: Cara, vamos lá. Bom, do Nando Moura eu acho que... Caralho, eco aí. Aí, Bom, vamos lá. É, do Nando Moura eu acho que é o seguinte, o que acontece é que ele sentiu... É, com ele o lance foi bem pessoal, inclusive, né, ele era próximo ali, ele era realmente fã do Olavo de Carvalho, ele e, e, e só, uma, só uma, uma pincelada aqui, você pegar o Olavo de Carvalho, cara o cara que escreveu o livro mais famoso do Olavo de Carvalho se chama Felipe Moura Brasil. O cara que publicou o livro mais famoso do Olavo de Carvalho se chama Carlos Andreasa. E o cara que mais divulgou o livro do Olavo de Carvalho na internet, número um, ninguém divulgou mais que ele, se chama Nando Moura. O Olavo de Carvalho brigou com os três. Os três caras hoje, que são, a meu ver, os maiores responsáveis pela galera mais jovem, saber se sequer quem é Olavo de Carvalho, hoje o Olavo de Carvalho caga na cabeça desses caras. Né? Então é esse, esse é o nível do cara. Mas vamos lá, no caso do Nando Moura, tem esse 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 lance pessoal, cara. Ele ele pegou uma amizade inclusive com o Gil Diniz, né? E aí de repente ele viu todo mundo Fala "Meu, pau no seu cu e tchau", entendeu? Então o que que acontece, cara? Eu acho que ele vem com toda a força. Mas o Nando Moura ele tem muita resistência. Eu até eu até eu falo pouco com ele, tá? Eu não não tenho contato, não sou amigo. Ele mora longe a gente fala pouco aqui, mas é, muitas vezes a gente fala até por intermediários, eu até falo pra ele, ele tem até uma, um, um medo infantil de não apoiar políticos, né? o que eu acho uma grande besteira, porque primeiro que ele já fez isso e quebrou a cara, e segundo que você apoiar indiretamente um discurso é apoiar políticos se você não citar o nome do cara. Se eu pegar e falar assim, ó oh, pessoal, eu acho que o certo é blusa azul, viu? Blusa azul, e senhora dos candidatos, que é o candidato que está sendo... Então é melhor que você falhe o nome, ah, meu, eu apoio aquele cara que ele está usando a blusa azul, amanhã ah, o cara faz você cita o nome do cara, ó, o cara que fez merda, entendeu? Aí, nesse, nesse aspecto, eu acho que, que, que tinha que, que parar com isso. Uh, eu acho que é um cara que vem forte, ele já falou de impeachment várias vezes, é um cara que está apoiando muito, tá? é um cara que põe para trabalhar junto, se precisar, mas não associado, não é um cara que vai um dia é, vestir a mesma farda do, do exército comum. Ele sempre vai ficar sozinho na dele, tipo, meu, eu vou falar o que eu acho aqui. E acho que acredita no que fala, não acho que seja um cara é, que falha as coisas por... Eu já achava isso na época, onde, quando ele concordava com o Bolsonaro. Inclusive, até me estendendo um pouco mais, falando do Nando Moura, eu deixei de fazer uma coisa aqui por puro pragmatismo. Eu prometi para mim mesmo, quando eu fui num debate com ele, há um ano atrás... É, eu fui num debate, ele ficou falando ali, várias vezes, é, se você não concorda, vê lá, verifica a inscrição no canal do Arthur, sabe, dando aquelas indiretas para a pessoa se desinscrever, que era na época da manifestação do dia 26, e eu percebi aqui, eu falei, pô, cara, não precisava disso, né, podia bater forte, pôr o seu ponto de vista, mas sem ficar insinuando as pessoas a saírem do canal, beleza, foi lá, perdemos inscrito pra caramba, tal, e eu pensei assim, daqui um ano, daqui um ano, vai ser impossível, vai ser impossível a gente não vê quem é que tá certo. E não deu outra, e não deu outra. Faz, fez agora um ano, um ano, do meu debate com ele, e tudo que eu falei ali no debate, falei, cara... Eu não acho que essa manifestação é boa, porque, cara, eu tô vendo, cara, o Moro não vai ter mais independência, o COF não vai pra frente, a Lavatoga não vai pra frente, a Previdência está sendo enxugada pelo próprio Bolsonaro, mas não deu outra, cara. Tudo que foi falado ali, inclusive o próprio Eric Balbinos, que falou, eu acho, da forma errada naquela live, mas tudo que o Eric Balbinos falou naquela live, todo mundo trucidou o Eric Balbinos, que eu também não concordo com o jeito como, como ele falou tudo que ele falou se provou verdadeiro, tudo que ele falou ali se provou verdadeiro, né? e aquela história, mar... é, prego que se destaca leva martelada, e nós tomamos martelada de todo mundo, nós tomamos do Ano Moro, tomamos do Diego Roques, tomamos do Marcelo Brigadeiro, tomamos todo mundo, tomamos todo mundo, e hoje, cara, é, um, alguns desses caras, né, e como eu falei, eu realmente acho que são pessoas sinceras, e realmente defendem o que acreditam, inclusive na hora de me xingar. E eh, eu deixei de fazer um vídeo reagindo ao meu vídeo debate com o Nando Moura, com as principais partes, né, um vídeo de um ano, um ano após o debate. Eu até mandei mensagem para ele: Ô, oh, mano, vamos fazer um vídeo assim. Ele, puta, tá para mim não é legal, eu não quis. Eu falei: puta, então não vou fazer, que é para não fingir que eu tô querendo falar que eu tô com a razão e, e criar picuinha. Vamos junto num objetivo maior, que é, independente de ego de YouTube, de quem está certo e tá errado, nós temos um inimigo que está fudendo o Brasil inteiro. Então acho que está na hora de lutar junto. Então acho que o Nando Moura é um cara que se não colocar o rótulo, né, grupo tal, grupo Y, grupo X, é um cara que por acreditar vai defender muito, sim, já está defendendo com certeza o impeachment.
0: Uh, outro nome que eu queria jogar para vocês aqui, tá? Marcel Van Hatten e Partido Novo. Marcel é amigo nosso, se dá bem, eu me dou bem com o Marcel. Voz do Marcel já participa de muitas lutas em conjunto. Mas vamos e convenhamos que precisa começar a se posicionar.
1: Eu vou passar...
0: É, Ricardo...
1: Tá com delay é, a sua fala, né? Que você tá falando e... É? Eu
2: acho Bom, que não. Eu
0: vou falar... Tá normal? Vou... Acho
2: que tá normal. Tá okay, vai que lá.
0: tá o tá um problema com... Marcel Van Hatten, amigo, o que, que acontece com ele e com o pessoal do Partido Novo que não conseguem perceber o estrago que tá sendo feito, inclusive, pra eles? Porque, assim, esse vínculo que eles estão criando com o bolsonarismo vai cobrar um preço muito caro já em 2020 pro Partido Novo. E eu quero saber, assim, Arthur, você que é um cara que não faz leituras políticas mais pragmáticas que as minhas. Como você vê aí, é, Marcel, e esse cenário?
2: Cara, eu acho o seguinte, eu, eu, eu não acho que eu faço leituras mais pragmáticas, cara. Eu acho que você é um, é um leitor de, de cenário. Você é um leitor de cenário absurdamente melhor. Eu, eu não tenho capacidade de leitura de cenário é, dessa forma, mas é, eu, eu gosto muito dessa parte pessoal, o que que eu vejo do Marcel, né, é, o Marcel é um cara que ele tem uma história de luta ali contra a esquerda, é um cara que realmente, puta, é, sempre brigou com Manuela Dávila com Luciana Gen e o pessoal tentando puxar o tapete dele das formas mais vis possíveis e o cara toda hora lá resistindo e pá, pá, pá pá, e economizando dinheiro e porra, que puta cara da hora o problema do Marcelo Farrata é o seguinte, eu acho que, infelizmente, cara, por ele, em primeiro lugar, ser do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul ser uma terra muito polarizada, o Rio Grande do Sul tem por característica tudo ser 880, lá você não é, uh, puta, eu não sou roxo, ou você é vermelho ou você é azul, ou você é grêmio ou você é colorado, ou é Colorado, outro time, né, ou como é, não, interessa, então, não o é, que seja, é, eu não entendo porra nenhuma de futebol, ou você é de direita pra caralho, então você tem que ser Bolsonaro, ou então você é esquerda e você não pode falar mal do PT, então eu acho que ele ainda fica nessa dicotomia, e acho que o Marcel Van Rappen ainda está fazendo uma conta pragmática perigosa, ele está olhando muito para os números imediatistas de rede social, achando que, puta, se ele fizer um comentário e muita gente cagar ali nos comentários isso significa que na realidade é, pessoas vão parar de votar nele eu, eu não acho que isso seja verdade eu não acho que isso seja verdade, tanto que cara, o MBL é anti-Bolsonaro há muito tempo e só cresce tá o meu canal, perdi inscritos, continua com 2 milhões e 600, o Nando Moura continua gigante, Diego Rocks continua grande, o Marcelo Brigadeiro está crescendo agora, tá, o meu Twitter nunca foi tão grande quanto agora né e, e, e outra, a gente começa a ter um público que nos leva mais a sério isso é uma coisa, cara, que eu até gostaria de falar pro Marcel, cara. o Marcel ele é um cara que diferente da gente ele, ele, ele se preocupa muito com postura o jeito que ele se veste, o jeito como ele fala, ele sempre quer passar uma ar de seriedade ele não é como eu, por exemplo que aparece de moletom, e, ah, e fala de qualquer jeito, e estou de meia aqui, ele jamais faria isso entendeu ele é um cara mais assim é, veja Arthur, vamos falar vamos falar aqui o Brasil e ele sempre vem com citações acadêmicas e tal. Eu acho que o Marcel, cara para ele inclusive continuar sendo levado a sério e é um cara que merece é um cara que merece ser levado a sério tá. Ele precisa parar de flertar e ter medo de maluco. Ele precisa parar de aplaudir retardado. Ele precisa de parar de fazer isso. Para de fazer aquelas críticas pontuais. É, é, eu não acho que ele se chega perto da, do mau caratismo e da, do, do ridículo que é um Rodrigo Constantino, um Caio Copano, um cara desses, mas o lance é que eu acho de fato que o Marcel, ele, tá, ele evita o conflito é, acima da medida. Mas eu acho que sim, cara, se vier um impeachment e falar, ah, Marcel, é o seguinte, velho, o cara quebrou essa estrutura da república, qual é o teu papel na história? É ser o cara que não vai, não, não, não vai dar tiro em judeu, mas vai fazer a arma o exército alemão porque dá dinheiro? Ou é o cara que vai estar tá na linha de frente ali, é, tomando... Ah, não, não, pode crer. Então eu acho que na hora do vamos ver, ele vem junto. Ele vem junto.
0: Mas eu vou jogar aqui, tá, para mim tá quase uma entrevista aqui, até mudou o título da live para entrevista. Ricardo quer fazer algum comentário aqui? Que é interessante essa leitura sobre a cabeça dos agentes políticos. O falou um pouco eu acho
1: que tem uma pessoa cujo posicionamento todo mundo está querendo saber e aí eu fazer a pergunta é, é polêmico é a Janaína. Todo mundo quer saber da Janaína Sim. porque a Janaína foi uma pessoa que deu uma guinada grande. Assim, ela estava indo para uma linha, aí ela foi para uma outra linha completamente diferente.
2: Cara, Janaína é o seguinte, eu vou falar porque eu conheço bem a Janaína. A Janaína é o seguinte, ela não existe oportunismo em Janaína Pascoal. Ponto final. Ponto final. Se a Janaína Pascoal, ela fala assim, puta que pariu, eu preciso bater de frente com o planeta Terra, porque eu acredito nessa porra, ela vai bater de frente. É, não, não tem essa com ela. Até onde eu vejo, pode ser que amanhã eu queime a língua, mas eu, eu, pelo que eu vejo, todas as evidências me mostram que Janaína Pascoal não pensa de forma oportunista, ela pensa sempre... De fora, no outro. Ela é tão assim, cara, é, as pessoas é, demoram pra entender um pouco a Janaina. Eu vou explicar citando um exemplo do passado. A Janaina Pascoal, uma vez, ela foi, eu não lembro qual foi a ocasião, ela tava frente a frente com a Dilma, e eu lembro que ela quase chorou, cara, falando: ai, Dilma, eu, eu não quero te atacar enquanto mulher, eu não", e, e ela quase chorou. E, e aí você pega tipo assim a imagem da mulher ali batendo contra os desmandos do PT e girando a, a blusa, e porra, e pai não sei o que lá, e escreveu uma peça que derrubou a mulher, e de repente você pega ela ali e diz, ah, é uma falsa. Não é, não é. Eu conheço ela. Ela é uma pessoa muito preocupada com o care, com, com, com o cuidado com o outro, com, com o tato, com a, com, a, com, a, com a relação intrapessoal que você vai ter com uma pessoa. E eu acho que a Janaína Pascoal, cara... Ela realmente, ela realmente acredita que, que se, você vai, se você vai realmente pegar e falar assim, ó, tem um crime aqui, isso tem que estar tá escrito y literis, e isso tem que ser interpretado preto no branco. E eu entendo, eu não concordo, mas eu entendo quando ela fala assim, porra, eu não consigo ver crime aqui, puta cara, eu, eu entendo, mas a gente tem que preocupar mais com o desvio do Dória do que com o pessoal falando besteira, eu entendo, não concordo, mas entendo o ponto de vista dela, mas tenho certeza, eu conheço a Janaína, cara, ela não, ela não consegue achar normal, e ela não vai achar normal, e ela não vai passar pano pra isso, pra um cara oferecendo vaga pro STF e pro PGR que tá investigando ele, cara, sabe? Não, não pode, e a gente tem que lembrar, tem mais um elemento, e eu não sei dizer o quanto que isso afeta a Janaína Pascoal, a gente tem que lembrar que o pessoal do direito especificamente, isso aqui, cara, não é xingamento, mas é, 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 é a gente sabe qual é que é sabe eu já fiz muita coisa na minha vida, cara, eu já tentei ser músico, já tentei ser lutador profissional, já tentei ser piloto de motocross, já fui abrir empresa, já lidei com o peão de fábrica, até com o dono das maiores multinacionais, e eu vou te falar que eu nunca encontrei uma área do, do, de um ramo que, que, que atraísse tanta gente orgulhosa como o ramo da política principalmente ligado ao direito. Né? Se você pegar, qual é a única classe que é chamada de doutor sem ser médico? A casa dos advogados. Quem são os caras que normalmente usam um anelzinho com anel de formatura? O pessoal dos advogados. Porque esses caras, eles se importam muito com a autoria de alguma coisa, tal, tal, tal. De novo, eu não sei o quanto que isso atinge Janaína Pascoal, mas o fato das denúncias virem do Moro, que é um cara também do direito... Eu não sei se tem aquele lance de tipo, cara, o Moro, eu sou profissionalmente melhor que o Moro, então essa denúncia do Moro tá vazia demais pra mim. É, é tipo quando você vai num médico, pedir uma segunda opinião, e você já leva a primeira. Você chega lá no médico e fala, ô oh, médico, tudo bem? Eu fui no médico A, ah, e o médico ele, A ele falou gosta, que eu tenho pessoal. isso, isso e aquilo. O médico B vai falar, não, realmente, tal, mas em vez de usar o remédio tal, eu prefiro usar o remédio tal. Vai ter isso, velho. E eu não acho que seja diferente no caso do, do direito, inclusive quando você está falando de uma denúncia contundente de um crime do presidente da república. Então, de novo, não acho nunca que Janaína Pascoal vai passar é, é, pano para desmando de bolsonarista. Não acho nunca que Janaína Pascoal vai agir de forma oportunista. Meu, imagina, a mulher que foi no, no discurso do Bolsonaro, que ela ia ser vice, falando, meu irmão, isso aqui está parecendo o petismo ao contrário. Você acha que ela está querendo assinar para a Minion? De jeito nenhum. Ela é muito mais forte do que isso. E não acho, cara, que a mulher. A primeira pessoa que falou de impeachment foi a Janaína, na, na Assembleia. Eu lembro que eu estava lá. Ela falou de impeachment, eu estava gravando o vídeo, eu pausei, eu falei, caramba, ela falou de impeachment, impressão minha. Aí eu peguei e desci, aí, caramba, não, é, ela tinha, ela tinha ela, ou impeachment, ou ele renuncia, aliás, impeachment, desculpa, renúncia. Ele tinha que renunciar para o Mourão assumir essa crise, tará, 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 tará. então não acho que Agir com, na hora do vamos ver, vem junto também, com certeza.
0: Ricardo quer comentar ou posso fazer um, trazer um ponto interessante aqui? Pode achar, trazer, eu... pode trazer. Seguinte, eu acho isso aí da Genaína, a Genaína, o problema é assim, é, concordo com o que foi trazido pelo Arthur e vou reforçar em mais um ponto. A Janaína ela cria as próprias teses políticas dela. Então, por exemplo, a Janaína estava achando, ela fez uma postagem recente dizendo que boa parte desses malucos que estão indo para Brasília pedir intervenção militar, E cinco e tal, ela acha que são petistas infiltrados. E ela começa a construir teses e teorias políticas e, e posicionamentos baseados nessas suposições que ela faz, que muitas vezes botam o um pé num conspiracionismo distante da realidade. Então, quando ela fala no Twitter, olha, eu tô achando que esses caras só podem ser petistas infiltrados, não é que ela tá fazendo uma piada, uma ilação não, não, ela tá falando a real, ela acha, ela acha realmente aquilo. E a Janaína, por várias vezes, ela constrói essas teses, é, às vezes por, enfim, tá, não se comunicar com os agentes políticos ali, não conversar com outros, e aí ela acaba ficando isolada e cria algumas conspirações, a meu ver. E aí ela constrói as posições dela baseadas nisso, e eu acho que isso afeta ela e tira ela um pouco do, do prumo. Por exemplo, agora eu tô achando que a Janaína Pascoal acha realmente que deve ter alguma armação grande petista em tudo que está acontecendo ao redor do Bolsonaro ali, eventualmente de dentro do governo, envolvendo militares e tal, e ela está preocupada, Aí ela começa a construir um discurso baseado nessa suposição. Então eu acho que o problema ali é outro, é, é um problema de outra ordem, que é, é construção de teses, a pandemia isolou as pessoas, a, ela foi afetada por isso, pelo próprio coronavírus, está todo mundo distante, às vezes as pessoas se comunicam menos... E aí ela tá vendo essa crise política, tá tendo uma interpretação muito pessoal. E aí nessa interpretação pessoal, que novamente não é construir em cima de um oportunismo barato, porque quando ela teve a oportunidade de queimar público se posicionando, ela queimou e, e deu foda-se, ela nunca se preocupou com isso. Aí ela, aí ela agora tomou essa posição. Então eu acho assim, Janaína é dá tempo pra gente conversar com ela, é dá tempo da gente expor uma antítese pro que ela tá falando, que acho que naturalmente ela vai se caminhar pro, pro rumo certo aí. Ricardo, alguém quer comentar mais aí? Eu vou jogar, vou, vou, vou começar a responder os pimbas, pessoal. E aí, Vambora. os pimbas, se estiverem tiverem perguntas sobre outros agentes políticos, acho que vai tranquilo. Ó, Leandro Coller mandou 10 reais e disse, Renan, dei uma pesquisada sobre a questão da bandeira do partido ucraniano. Não é bem assim. Aquele partido do qual ele representa se propõe como um herdeiro do exército insurgente ucraniano. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu posso falar que. É, eu posso ter. Olha, isso aqui é. é um partido tal usa aquela simbologia, o pessoal tá falando muito do tridente, que é o símbolo da bandeira ucraniana, um brasão ucraniano, que é obviamente um símbolo natural da Ucrânia mas aquilo lá não é só o partido que usava. Você teve milícia na segunda guerra que usava aquela mesma cor, o vermelho e o preto, que era o cor, cor, inclusive da Alemanha nazista, com o tridente ucraniano. Valen Miller mandou 2 reais, disse SG preta clássica com escudão, clássico. Já tive uma dessa que foi roubada. Vitor Fernandes mandou 3 reais disso. Mandou nada. André Gerbelli mandou dois disse Renan, parece o um nazi do Ira mais jovem. Não. Leandro Collor mandou 10 reais, disse o exército insurgente o ucraniano lutou contra os soviéticos na nazistas durante a guerra. História que me cara por curtir a Druk. Eu vi que as embaixadas ucranianas criticou os nossos jornalistas. Criticou, eu vi a crítica, ela citou muito mais a questão do uso do tridente, mas. Novamente, esqueça a questão do exército insurgente ucraniano da, durante a Segunda Guerra Mundial e pegue as milícias que se aliaram com os nazistas à época e pega a turma nazista desse movimento que teve do Maidan, que usava também isso com esse tipo de referência. É, é, eu, eu sei que o jornalista que fez essa comparação, obviamente que eles fazem esses reducionismos bestas, tratando todo mundo que não é de esquerda como nazista, inclusive nessa questão da Ucrânia, mas tem alguns detalhes ali que não podem passar em branco. Gilmar Filho do 10 reais disse, Renan, o Congresso está para votar na lei das fake news, você acha que essa lei pode ser perigosa no sentido de ser usada pra, pra, pelos políticos para censurar críticas? Quem vai julgar que é fake news? Essa lei veio da Tabata, não gosto dessa lei, acho que a gente tem que se posicionar contra e acho que é uma lei divisiva nessa briga contra o Bolsonaro, que vai botar a direita inteira contra a esquerda de novo, vai gerar um impasse na Câmara e muito mais agrega até para o bolsonarismo do que é, na luta contra ele, acho um erro tremendo. O Leandro Koller falou: não confio no Arthur, ele rouba as piadas do Renan na cara dura. Imagina o que ele vai fazer na prefeitura.
2: Não, já roubei. Rouba, piadas... Cara, várias coisas dos meus vídeos eu tiro é, do Renan nervoso falando coisas. Eu, puta que pariu! Aí eu anoto e uso nos meus vídeos depois. Não, é, eu, que... eu, tenho, eu tenho que contar uma. Eu tenho que contar uma. Uma, eu não lembro qual que foi, velho. Eu não lembro. Eu tava conversando com o Renan. Aí ele falou, ele fez alguma comparação que eu achei maravilhosa. Aí eu, beleza, anotei mentalmente. A gente tava no carro, alguma coisa assim. Era um lugar que eu lembro que eu não podia anotar. Beleza. Aí eu gravei um vídeo. Eu gravei um vídeo e tal. Aí a gente tava num outro dia, sei lá, uma semana depois. Aí ele, caralho, Arthur, vi seu vídeo ontem, velho. Você fez uma comparação sensacional. Você comparou. Aí eu, mano, eu caralho, foi você que falou isso. ele, eu que falei isso. Demais essa. Foi demais, cara. <risos>
0: A tia, o Atílio José mandou 5S disse, é de seu, o verdadeiro, não eu falou hoje numa entrevista ao UOL que só a direita liberal bate em Bolsonaro e aí que a esquerda está perdida em disputa interna. É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! É verdade. A esquerda
1: está perdida em disputa interna. Agora, ele não deve ter falado, e aí seria interessante se ele falasse, ele agregar o seguinte, a, direita está, a esquerda está perdida em disputa interna porque o PT não quer bater tanto assim no Bolsonaro. O PT quer a polarização com o Bolsonaro. E o PT quer, o que já tem há muitos e muitos anos, a total hegemonia dentro da esquerda, o controle absoluto da esquerda.
0: O Zé Dirceu vem colocando, e não é a primeira vez, ele já inclusive colocou de forma cínica que o PT tinha que se aliar com a direita liberal para derrubar o, o Bolsonaro. E, ele, é como e se eles
1: quisessem.
0: Que... É, primeira coisa, eles não querem isso. Segunda coisa, ele usa isso, tá? Eu, e aí depois eu fui entender o contexto como uma forma de criticar o Ciro Gomes, porque o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha só, enquanto vocês do Ciro ficam tentando nos atrapalhar aqui no campo da esquerda, tá? Ficam pentelhando, tá? Estes outros caras estão trabalhando muito mais. Olha só, eu topo até falar com esses caras, tá? Que estão fazendo alguma coisa na nossa causa, do que você, o Ciro Gomes, que fica atrapalhando. É a mesma coisa, é o que está acontecendo aqui. Tanto que é o seguinte, se vocês olharem hoje, no campo, os twitters do campo da esquerda, eles estão se matando entre estilistas de bolso, e, e petistas porque o petista acha que, os, que o Ciro e o PDT são oportunistas que querem usar a queda do Bolsonaro para derrubar o, a causa do PT. Enquanto eles, PT, estão denunciando o golpe. E todos esses dominam golpem golpe há muito tempo. Lucas Alinoto mandou 5 euros, não, 5 libras esterlinas e disse, a próxima causa de vocês tinha que ser fazer pressão para o Senado vetar a indicação do Aras. É o único jeito de fazer ele parar o engaventamento geral. Vai ter um projeto de lei é, que será votado para isso, tá? Denar mandou cinco reais e disse, Arthur, você acha que caberia ao privado, desde o início, as medidas preventivas, ao invés de ficar esperando pelo Estado um posicionamento?
2: Não, não entendi.
0: Acho que, ca acho é, que caberia para o setor assim, privado, ah, é. acho que do coronavírus, eu imagino. Acho que, acho que deve, a, a pergunta dele, que eu imagino dela, da Denar, você acha que caberia ao setor privado, desde o início, as medidas preventivas ao invés de ficar esperando pelo Estado um posicionamento? Acho que sim. Você acha que a sociedade sem precisar do Estado mandar, tomaria as ações preventivas e jogo segue?
2: Eu entendi. Não, não. Acho que não. Se você pegar países muito desenvolvidos, né, se você pegar a Suécia por exemplo. A Suécia, quando deu a notícia da, da, da doença, eles ficaram em isolamento em 70% sem medida. Né? Ninguém tinha falado para fechar comércio, os caras, o pessoal vamos fechar aí? Vamos, mas por quê? Todo mundo lá tem grana, todo mundo lá tem um nível de instrução muito alto, todo mundo lá tem uma preocupação muito grande com o próximo, e os caras pegaram e falaram assim, não, vamos fechar aqui, porque o cara ele, ele fica em casa, ele não morre de fome. Aqui não tem jeito, cara, aqui aí, ó, cara, com quarentena forçada, com quarentena forçada, com quarentena compulsória, com os caras, não é lockdown, não é lockdown, a gente não teve lockdown, com, pessoal, fecha, eu vejo tudo funcionando, cara, eu vejo tudo cara, eu acabei, hoje eu tive que pegar a Radial Oeste, que eu vou soltar um vídeo depois a gente fez um, eu vou falar vai, a gente foi visitar os hospitais de campanha vai sair já já o vídeo e, cara, o trânsito absurdo, então assim, você vai falar, pô claro, a gente ficou com o pior dos dois mundos, a gente ficou com o pior do, 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 do da, da doença se espalhando, porque não parou e com o pior do impacto econômico porque você para, mas não para, mas para, mas atrapalha tem um monte de gente morrendo de fome aí porque realmente não conseguiu abrir seu comércio, porque está numa região que tem fiscalização, enquanto tem outro lugar que não tem, o cara está abrindo ou com meia porta, ou com... Então, assim, é, é, eu não acho que se houvesse só iniciativa privada, a gente teria uma quarentena maior, mesmo porque, cara, a gente tem que lembrar que a gente tem um presidente retardado. Quando a gente teve... Um, um, um isolamento bom aqui em São Paulo, antes das medidas estarem tão restritivas, o Bolsonaro deu aquele discurso dele lá, falando que é ah, meu histórico de atleta, né e é engraçado como ninguém lembra disso. É só uma gripezinha e tal. Ele falou, cara, é só uma gripezinha, meu histórico de atleta, é só por cloroquina, tal o No dia seguinte, o isolamento que estava quase 70% e caiu para 44%. Então, assim, não, não foi uma lei que ficou mais frouxa. Um governante, quando falou, fez com que as pessoas saíssem mais na rua. Então, eu não acho que é, só iniciativa privada é, daria conta disso.
0: Um dia sem ódio, um vão, mandou cinco mais dias. Disse, falem sobre a contradição de pagar pau para o Euromaidan e ser contra o globalismo, entre aspas mesmo, no vídeo. Ah, tá. Porque ah, quem fala muito a favor do Euromaidan, não pode esquecer que a, a Ucrânia ali estava saindo da do, do papel de satélite do Putin e tentando cair nas graças da Angela Merkel. Depois ficou comprovado que a própria Alemanha operava ali diplomaticamente nos bastidores para trazer a Ucrânia para si, numa guerra fria que existe sim entre a Alemanha e Rússia para o controle da União Soviética, ou para o próprio fim da União Soviética. Lembrando que... Isso, União Europeia, que União Soviética. E lembrando que é uma coisa muito interessante, é, o Dugin acha que... O Dugin que é o um pensador ali por trás do, do, do Putin, da, desse pensamento eurasiano... Ele acha que precisa ser detonado a União Europeia. Eles financiam movimentos étnicos nos Estados Europeus para fazer com que eles atuem para sair da União Europeia. E ele quer que a Rússia, ela, inclusive, tem uma linha lá, uma, uma rede que ele quer Paris, Berlim, Moscou, uma coisa assim, uma rede de influência. Ele quer que a Rússia exerça a influência que hoje a Alemanha tem na União Europeia sobre o continente europeu. O Ricardo talvez possa falar mais sobre isso aí. Não, é, é
1: exatamente, você está absolutamente certo. E eu só acrescentaria a recomendação de um livro que, assim, esse livro não é, não é de todo bom, não, tem muitas falhas. É o livro War for Eternity, do Benjamin Teitelbaum. É um livro sobre a escola tradicionalista, sobre Dugin, Olavo Steve Bannon. Tem algumas partes bem interessantes. E sim, a ideia do, do Dugin é criar vários movimentos nacionalistas na Europa inteira, especialmente na França e na Alemanha, na França a coisa está mais ou menos encaminhada, porque você tem a frente nacional com a Marine Le Pen, que é muito alinhada a esse pensamento, então para ele não seria difícil essa influência. E o Steve Bannon também já palestrou junto com, a, com o grupo da, da Marine Le Pen. E sim, é, é uma contradição de fato. Agora é interessante, esse o Maidan ele foi lido pelos brasileiros de uma maneira muito estranha. Porque o Olavo de Carvalho, que fez a primeira leitura disso aí, que é supostamente um antiglobalista, nunca interpretou o fato da maneira correta, não. Ele sempre entendeu aquilo ali como uma simples revolta popular. E não foi uma revolta popular. Na Ucrânia houve presença de é, 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 grupos paramilitares, de mercenários, de pessoas armadas com dinheiro. Não foi uma coisa... Ah, o povo chegou, se sublevou e jogou o pessoal na lata do lixo. Simplesmente não foi isso que aconteceu.
0: Vamos lá, pro o próximo. É, Edu Luna mandou dois reais, né? disse, como pressionar Maia para seguir com o impeachment? Vai acontecer na próxima semana. Gabriel Gomes mandou 1890, disse, eu entrei, eu entrei grupo de bolso para zoar os caras. Tinha um cara falando que sonho mesmo é com a volta do nazismo. tem o print se quiser. Por favor, mande no meu Instagram, Renan Santos MBL. Taninha Moreira mandou 15 dólares, disse, eba, Arthur, na live, finalmente, nosso futuro prefeito. E Ricardo Almeida foi ótimo no pânico. A melhor parte do momento, trapalhões no final. Adoro vocês.
1: <risos> pois é. Pois é, o que, que aconteceu? Eu tava ali, eu não conheço a dinâmica do, do programa e eu tava até meio constrangido, não tava me sentindo muito à vontade. Porque é um negócio de entrevista, eu tinha que entrevistar o Paulo Marinho, e, e, e a dinâmica é muito rápida, eu não conhecia, e fiquei, fiquei assim, meio assim. Vou, eu vou interromper o Emílio, vou interromper o cara. E aí eu fiz as minhas perguntas. Aí no final tinha um cara atrás de mim que o cara tava querendo entrar no meu lugar e tinha que dar o break e tal. E aí eu vi ele falando, ele começou a me elogiar, eu achei que tinha terminado, ele não, levantei, já acabou. Aí que eu vi que não tinha acabado, aí voltei, mas enfim, faz parte.
2: Pô, você tá falando do, do pânico na rádio Jovem Panos? <risos> <risos> eu
1: só queria falar assim, de de não, novo. O Emílio disse que, que você tá muito puto com a Jovem Pan, ele comentou que? isso. Oh, Arthur, o Emílio?
2: Não, eu tô puto, imagina, tá louco? Eu adoro eles, cara. O Emílio e o. O pessoal até comentou que é. Ah, o Arthur tá bravo com o Alba, Spider. Imagina, velho. O Alba, o Alba é meu mínimo favorito. Todo mundo tem um mínimo que você gosta. <risos> o, Alba, o... o Alba é meu brother. Eu gosto dele. Eu gosto dele mesmo. Ele é um cara gente boa. Ele, é, ele, ele, ele tá naquela. Ele não é. É, defensor do Bolsonaro ele tá naquela de tipo, caralho meu, eu preciso crescer não posso bater de frente com o cara, entendeu? eu entendo qual é que é e, e outra coisa que eu tenho certeza que todo mundo, todos vocês já perceberam os caras muito preocupados com pautas comportamentais com pautas de casamento gay com pautas de moralização de família com pautas anti-aborto esses caras viram no Bolsonaro antes, antes viram, caralho, um cara que me representa é muito difícil abrir mão desse cara Puta, finalmente encontrei um cara anti-aborto, que ele não é, tá? É mentira, o Bolsonaro não é. Ele era a favor de aborto até antes disso ficar, para de ser moda. Aí ele, meu, puta, vi um cara cristão, vi um cara preocupado com a família. É difícil pro cara abrir o olho e falar, puta, esse cara é um merda, velho. É, eu até entendo, assim, eu até entendo. É uma coisa até sincera. Não é, de, é. Não é oportunística. É uma coisa sincera, mesmo. Eu
0: imagino, é tipo um cara, tipo, meio feião, porque ele deu uma maior sorte, ele começou a sair com uma gata. É isso, é a isso. A família é uma gata, tá namorando ele. Só é que assim, isso, ela, tá, ela, tá, ela tá pegando o bairro inteiro. Aí ele fala, ah, mano. É puta, isso,
2: velho. Véio. Que droga, velho. Pô, mano. Que droga, velho. Eu só faço analogia de mulher, ó. Essa vez foi. É, essa,
0: é. E, e, o cara não quer, e o cara quer, assim, tipo, ele, ele sabe que ele tá tomando uns chifres, ele sabe que a menina não presta. mas ele é fala, ela. pô, mas... Porra, mas não, eu não vou ter
2: chance novamente de sair com
0: essa é amiga, tipo, amiga dessa, É tipo um amigo né? de um
2: amigo nosso que se apaixonou pela Patrícia Lelis.
0: <risos>
2: você, sabe, você sabe o que é, Ricardo?
0: Eu não posso falar,
2: mas é um amigo de um amigo nosso que se apaixonou pela Patrícia Lelis. Tá é. bom, então. Uh,
0: o Fernando Martins mandou 5 reais de cada Cadê a hashtag no Twitter pra fazer o Maia deixar de ser frouxo? Baita live com o Hector tem maravilhosa live cara, calma, vai ter, parece que eu tô defendendo o Maia aqui, não, não, não posso bater no Maia, Luciana Moro, Santos, mandou 10 reais, disse, apenas passei pra deixar um super obrigado pro Ricardo pelas indicações dos livros, Arthur, parabéns pelo belo trabalho que faz na Lespo, e Renan, um beijo pra você, adoro suas análises, muito obrigado, Rodrigo Costa, 2 reais, cadê aquele site maneiro, vulgo Centrômetro, vai aparecer, Leandro O, oh, do 10 reais, disse, parabéns, programadores, parabéns pra eles por fazerem os sites, Francisco Brito, obrigado, mandou também quero entrar nesse grupo de programadores também, posso te dar manda uma mensagem pra mim no Instagram, Renan do CMBR. Vitor Gabriel mandou o desenho de do prefeito, Ricardo, secretário de educação, olha, nunca pensei nisso
1: não não. Eu, eu jamais teria uma função ah, tão alto, que eu nunca... ah, não, claro, claro que não ah, eu nunca administrei eu vou... nada ah. <risos> Ô, pessoal, eu quero falar um negócio que o Renan deu uma é. travada na, na, na,
2: na imagem dele aqui por um segundo mas eu peguei, eu vou lembrar de falar um negócio repara como o Renan, ele tem mania de fazer assim ele sempre faz assim com as mãos ele sempre tá falando alguma coisa, os dedos dele não são assim os dedos dele são assim, ó, repara. É tipo assim, e ele sempre usa os dedão assim, ó, e ele joga as coisas pra trás. Pode reparar. Porque ele faz assim, ó. que quando você tem, ah! aí ele não interessa, ele. Pode reparar. Ele sempre faz isso.
0: <risos> Vamos lá, ó, oh, é o seguinte: quem mandou pimba mandou, quem não mandou, não manda mais. Se quiser mandar agora pimba, é só acima de 50 reais. Rimou, hein? Quem mandou, mandou, quem não mandou, não. Quem mandou, mandou, quem não mandou, não manda mais. Se quiser me mandar um Pimba, tem que ser mais de 50 reais. Vamos lá. É, é, Taninha Moreira falou, mandou 8 dólares e disse Arthur, o Emílio do Pânico disse que você está bravo com ele. Você está mesmo?
2: Por quê? Não. Estou nada. Eu só estou achando que a Jovem Panos está muito panista, mas tudo bem.
0: Olá, Ricardo Farnock mandou que você conhece, disse: Eu fico muito triste que Pepe veio por Wave... É, outland estejam sendo usados por essa galera maluca. Aí acompanhar essa cultura associada a de, agência. De é que assim, é, é, essa cultura, o próprio Pepe, essa turma, isso surgiu já com uma cultura adaptada pro universo americano. Aí os caras trouxeram pra cá tal, não dá nem pra falar que é uma corruptela. É uma tropicalização, tipo rock nacional, cara. Tá usando guitarra tal, usa os ritmos, mas é cantado em português com umas, uns temperinhos daqui, mas não... É, eu acho que assim, o, o Pepe ele é associado com esse tipo de direito esses símbolos são associados com isso aí é, critiquemos ou não né depois eu queria saber a opinião do Ricardo o que, é que ele acha dessa, dessa subcultura aí né? se gosta, não gosta
1: desse negócio de alt-right essas coisas é. eu, nem, eu sinceramente eu nem acompanho eu, nem acompanho. Assim, eu, eu conheço a escola tradicionalista Guenon, Konko, é, é... Marazwami Martin Lings, mas esse negócio da a ah, da alt-right, se si, eu não acompanho, não acompanho não, coisa o que muito tem, o que... Eu sei que quem inventou o termo é um cara que não tem nada de racista e ser assim, um grande erudito, o professor Paul Gottfried, ele que criou o negócio do alt-right. E aí daí o termo foi usado e, e, e virou a desses grupos nacionalistas brancos, tipo Robert Spencer e companhia, mas não, não acompanho não.
0: É, não. o que tem, eles têm, a militância molecada de alt-right, ela não ela não leu esses autores, nem sabe o que é. Eles recebem uma corruptela disso por via do Richard Spencer, por alguns caras que são formadores ali. Mas mesmo eles também conhecem pouco. Eu queria que você entrasse em contato com um dos caras da Outright inglesa, que é o. Dá até pra fazer uma entrevista com ele. Que é o. Ai, caramba, Tom Roswell do site Survive the Drive, do canal Survive the Drive. Esse cara é um. Conhe... conhece profundamente Genon, de Schuon de e tal. É, é um pagão. Qual é o nome do do canal? Survive the Jive. É, esse cara, um, basicamente, ele pode explicar essa história do leite inteiro. É o maior especialista em indo-europeus, essa coisa toda. Conhece de Évola, ele é mais guenoniano do que evoliano e tal. Mas ele conhece, esse cara é um cara que leu, conhece. E embaixo é dele você tem os minions disso que não conhecem. Aí fica o sapinho, o copinho de leite e tal. Hum... Juca mandou R$2,00, falou, comentem sobre o PL 26... Ah, inclusive eu já falei com o Silton Roswell, falei de você, que você que promoveu o debate do Olavo com o Duguinho, ele ficou absolutamente mesmerizado. Fala, ah, atrás, esse tá... debate
1: teve impacto? O livro do Titan Ball fala sobre esse debate. Tem um Sim. pedaço do capítulo do livro que fala sobre isso.
0: Uh, Lam Júnior mandou R$50,00 e disse, Bolsonaro nos decepcionou, eu apoiei ele nas eleições, consegui voto para ele, mas não esperava que ele fosse dar um 180 nas promessas dele tão rápido lembro dele falando, se filho meu fez coisa errada, vai ter que pagar, abraço dos... Ele vivia
1: dizendo isso, ele vivia ah. dizendo isso, se filho meu fizer coisa errada, vai ter que pagar, lembro disso.
0: Abraço dos... Pagar a do
1: parte dele, Mato... né?
0: Eu vou falar um negócio aqui, eu não sei exatamente, eu estou aqui numa zona cinzenta do ponto de vista de lei eleitoral, mas eu vou falar do mesmo jeito, tá? Que o Lam Júnior é do nosso grupo do MBL do Mato Grosso do Sul, tá? É... Acho importante, uh, nós falamos em eleições, ele citou eleições, vai ter eleições municipais, agora a gente sabe da importância de grupos de WhatsApp é, municipais para os candidatos a prefeito que terão aí, tá? E eu acho, tem muita gente aqui, aqui de São Paulo, eu acho que haverá candidatos aqui com grande penetração nas redes sociais, não vou comentar, parece que o Boulos tem bastante penetração nas redes sociais, me parece que, eventualmente, o Márcio França tem, até o Arthur Duval também tem como pré-candidato, e eu acho que quem tiver esses grupos e operar e trabalhar em conjunto vai fazer a diferença muito grande nas eleições, então acho que pode acontecer alguma coisa aí, não sei, pode ser que o Boulos monte uma rede de grupo do WhatsApp, pode ser que o Márcio França monte, pode ser que o Arthur monte, se um desses montar, o que vocês mais gostarem entre, tá? Eu só digo isso. Arthur Val Arthur Todorov, mandou oito reais, disse, essa é pro Arthur Coragem Duval, no campo da oh. política tem como pegar muita mulher?
2: Não, é ruim pra caralho, bicho, a não ser que você é, seja, sei lá, Uh, um cara, sei lá, um cara da majoritária. Se você for um cara que controla o orçamento, você vai pegar muita mulher. Se não, você vai ficar. Puta, eu ia falar fazer uma piada, mas era muita mancada, mas deixa.
0: Arthur Rodolave mandou novamente Renan 2030. Arthur é o meu. É o meu Arthur é o meu, meu, meu chefe de campanha fictício do mundo, do mundo fictício. Felipe Alzinho mandou 5 reais e disse: quais as funções do Ricardo Almeida e do Rafael Riso no seu gabinete? Excelente curso de política, aliás. Quando terá o
2: 3.0. É para mim, eu não entendi. Eu, eu ouvi riso em gabinete.
0: Ah, não. Quais as funções, o que fazem o Ricardo e o Riso no seu gabinete? Esse curso
2: de política. Obrigado pelo, pelo curso. Pena que você não falou isso antes do, do, da, da, da inscrição acabar, né? Não dá para vender mais. Mas enfim. O Ricardo, cara, bom, ele está aqui. Ele é um cara que vive política, milita no movimento desde sempre, tem um currículo invejável, e ele faz toda a parte da minha revisão intelectual e toda a parte uh, da tese que a gente... Que é Assim é uma coisa que ela não aparece tanto, mas ela é fundamental. Ricardo, senta aqui. Qual que é a tese? Do, o que está que acontecendo, velho? Eu não tenho tempo para ler René Guénon e falar, cara, tem um cara acadêmico que já previu isso, velho. Só que é uma tese assim, assim, acessada, é meio malucada. Então não entra nessa, não faz, não faz esse símbolo, não simboliza... Não faça uma live tomando uma porra de um copo de leite, porque isso simboliza uma parada que você não tá ligado o que que é. Entendeu? Ah, entendi. Então é isso que ele faz. E o outro, quem que era? O Riso. 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 Ah, ah, o riso. riso. Bom, o Riso, o riso não, precisa, não precisa nem falar, né? O Riso, na verdade, é o seguinte, eu vou dizer aqui pra você... Os memes mais lindos da internet, não só os da minha página, de qualquer rede social que você vê, foi inspirada no meme do Riso. O Riso é foda, bicho é ele que cria os melhores memes, é ele que faz as melhores edições, é ele que vai lá nos comentários e, puta, toro, eu sei que você não gosta disso, mas eu tô vendo umas, uns seis, sete usuários aqui que estão o tempo todo fazendo o mesmo comentário, acho que era legal bloquear esses caras, puta, toro, tem um cara que te mandou mensagem, eu conheço esse cara que ele é influente, não sei aonde, quer falar com você. então toda essa parte de mídia social, não só o da porta para fora, né, que é o meme, que é o vídeo, que é essa parte mais viu, mas a porta para dentro... Arthur, você está recebendo muita mensagem de gente que realmente é, não gostou de quando você falou assim de um negócio. E a gente que está te mandando mensagem, o cara não está comentando para aparecer... A pessoa que eu estou vendo aqui já comentou coisa boa de você, e o cara, essa parte que é fundamental para nós, é uma coisa, isso é uma coisa, inclusive, que nós fazemos com maestria, cara. Nós fazemos melhor do que qualquer outro político que tem 10, 20 assessores, caba eleitoral, numa portinha no, no interior, esperando alguém vir reclamar dele. A gente tem uma leitura de, de, de cenário, por causa dessa penetração, dessa administração que nós fazemos é, de rede, que é sensacional, cara. Inclusive, o riso, ele ganha muito pouco por tudo que ele faz.
0: Vamos lá, Anderley Pastelo mandou 5 reais e disse, Arthur, você é crítico do inquérito das fake news no STF? Só um sim ou não?
2: Sim, claro, porque é, porque é muito barato, é só ver meu vídeo de anteontem ou ontem, um desses vídeos aí.
0: BN101 mandou 50 reais e disse, considerando que nós passamos sufoco no presidencialismo desde a de a simples mudança para o sistema parlamentarista seria o suficiente, nossa, blá, blá. Quais seriam as ideias para resolver o nosso sistema político? Eu já posso responder assim, eu sou entusiasta do parlamentarismo, o Ricardo é contra, já tivemos alguns debates interessantes aqui, mas eu já digo, a simples mudança não resolve mulhufas. Mulhufas, porque você vai ter uma adaptação do sistema político para a manutenção de seus privilégios aqui, estou soando um, quase um minion falando isso, mas não estou podendo puxar os, os tiques dele não, eles vão se adaptar e vão tentar sobreviver, e vão sobreviver com algum sucesso nisso. A questão toda é que eu acho é um sistema melhor, olhando quanto o sistema é melhor do que o sistema presidencialista que a gente tem, e acho que isto acompanhado de uma reforma política, e acompanhado de uma estruturação de uma direita a, é, com ramificações na sociedade civil. E por que eu estou falando da direita? Porque a esquerda já tem essa ramificação. Tá com voto de opinião, participando do debate nos interiores dos estados do Brasil, em diversas regiões, e isto vai criar uma democracia baseada em opiniões e posições diversas, que vai se refletir nos partidos e que vai começar a demolir essa estrutura político-partidária que tem. Se isso não for construído como um todo, não adianta mudar para a monarquia, pra... a meu ver, não um resolve. Tá? Ainda que eu considere que é bem melhor. Opera mais fácil do que o nosso, parlamenta... nosso presidencialismo. Alguém quer comentar? Não,
1: não eu, eu, eu só, só acrescentaria. Eu... Vai falar?
2: Vai lá, vai. Lá, só... lá.
1: Não, eu só acrescentaria o seguinte: se todas as pré-condições forem satisfeitas, até eu sou a favor do, do parlamentarismo. A dificuldade é na pré-condição. Ou seja, conseguir ter uma direita com capilaridade, muito, muita opinião, debate público muito intenso. É, Para isso você teria que mudar muito a estrutura até social do Brasil. Não é uma coisa tão simples, não. Mas se Cara, tudo que... fizer...
2: Eu acho que o problema é pior do que só o sistema. Eu acho que é o seguinte, meu irmão. Você pode... Escolhe o um parlamentar que você não gosta. Escolhe 10 escolhe Vamos falar Alexandre Frota, vamos falar Rodrigo Maia, vamos falar Davi Alcolumbre. Vamos... Eles estão lá por quê? Porque eles tiveram voto pra caralho. Ah, mas é parlamento. Os caras vão estar tá lá. Não tem jeito. Não é isso que vai mudar. O que vai mudar é você mudar o nível da população. Ponto. A gente, infelizmente, eu falo isso sem medo. Nós temos uma população que não sabe votar ponto, não importa se é sistema distrital, se é sistema distritão se é proporcionalista aberta, se é parlamentarismo se é... a pessoa não sabe votar agora se a gente pegar que uh, os nossos últimos, os nossos presidentes nas últimas duas décadas né, foram escolhidas, cara, nós tivemos Lula, Dilma e Bolsonaro, então se tem uma coisa que a gente não sabe, a gente, uh, a gente não sabemos escolher presidente já diria a Roger, e é verdade, velho infelizmente, eu acho que o presidencialismo deixa isso cada vez mais uh, mais à mostra
0: Vamos lá, uh, Tiago Tricolor mandou 10 reais de disse, Ricardo, sou alagoana, e a eleição de Collor foi barata também, praticamente outro azarão. Os filhos, também, os filhos dele também o acham até hoje predestinado. A força secreta de Jair Bolsonaro talvez seja fake news. Duas bombas para a democracia. Mas ah, não será que os filhos do Collor acham
1: ele presencial. Discordo, assim, a, a eleição do Collor teve um fator que você não pode desprezar, a Globo. A Globo. Se, se não tivesse a Globo, se a Globo não tivesse dado um apoio decisivo na eleição do Collor, não teria acontecido. É verdade que ele surge como um azarão. Ele surge como uma figura outsider, o cara que vai perseguir os marajás e tal, não sei o quê. Mas ele já tinha sido governador de Alagoas. Ele não era tão outsider quanto o Bolsonaro. Ah, mas o Bolsonaro foi deputado federal. Sim, ele foi deputado, mas ele ficava lá não fazia nada. Então, ele, ele era muito mais outsider do que o Collor. E não teve Globo com ele. E não acho que foi fake news, o, o que eu acho que po possibilitou a eleição do Bolsonaro foi isso aqui, rede social. A rede social, do mesmo jeito que a rede social possibilitou manifestações de milhões com uma organização que era minúscula e sem dinheiro como o MBL e o MBL organizou aquilo ali, Isso, aquilo só foi possível graças às redes sociais, a eleição do Bolsonaro também só foi possível graças às redes sociais. Se você tivesse, veja, se tivesse a tecnologia apenas da televisão, como comunicadora, Bolsonaro jamais seria eleito.
0: Cássio Paluchi mandou 10 reais e disse, Bolsonaro pensa que o exército vai derrubar tudo, fazer o trabalho, e depois entregar o poder para ele de novo? Tipo, só fecha o Congresso e o STF e depois pode ficar de boas?
1: Exatamente. Tem uns minions, inclusive, que estão saindo com um novo slogan, que eu já vi, amigo meu, minion. é Intervenção militar com Bolsonaro no poder. Ah, sim. Entendeu? <risos> não é qualquer uma. É Intervenção <risos> militar com Bolsonaro no poder. É tipo é, eu assim,
2: eu quero, eu quero ditadura militar, mas eu ainda quero escolher Escolheu o, o ditador.
1: <risos> Exatamente.
2: Daqui a pouco você <risos> vai votar <risos> no seu militar. Você vai pôr os caras pra fazer o <risos> militar, <ditadura>, você <risos> achou que fez melhor nessa se o Bolsonaro perderia, então tem que colocar outra. Mas enfim, <risos> é isso.
0: É isso. É muito bobo. Eu lembro da Desculpa fazer esse parênteses aqui. Eu lembro da época das manifestações, que tinha tudo uma intervenção militar. E eu gosto assim, né porque eles gostam de desenhar como seria a intervenção militar deles. Então alguns tinham a intervenção militar onde o Moro ia julgar os corruptos do Brasil. Então exemplo, os militares invadiam o Congresso, tiravam. Puta, cara, tinha chegaram. que achar
2: isso daí. É,
0: aí eles, Moro! Moro, vem aqui já! Aí o Moro, tipo, vai, mano, de terno, todo sério. Assim, oi, cheguei. Moro, você precisa julgar esses ladrões. Aí tá, tá assim, 503 deputados e o Moro, assim, todos condenados. Aí os... Aí, Moro, o Brasil é... Esses caras são muito bobos, velho. E você sabe o que é o pior? Esses caras ganharam. Esse que é o pior. Esses caras estão no poder. Essa mentalidade ganhou.
2: É. Não, o é, cara, o, o, se você pegar aquele seriado The Office, o Bolsonaro é muito o Michael e, o, e os ministros e os Minions são o Dwight, tá ligado? É muito, é muito assim, é muito sim.
0: É perfeito, é, é assim, o Bolsonaro. O problema é que o Michael é do bem, né? O Bolsonaro é mal ainda, mas é, é aquilo, o governo do Bolsonaro é aquilo. Gabriel Filetti mandou 20 reais e disse: cenário hipotético, Brasil vira ditadura, o que acontecerá com a MBL, O que faremos? Eu estou com muito medo desses tempos. Penso que a melhor solução é ir embora do Brasil. Bom. Vamos supor que virou ditadura. Se virou ditadura, nosso hipótese, que eu duvido, assim, mas que eles tentariam um golpe branco, alguma coisa eles tentariam, eu acho que o, o Camilo Nibeli, eu vou falar meio doido, eu pessoalmente ia pra clandestinidade trabalhar e ver como é que a gente pode atuar. Porque se eu não fosse isso, eu, não, eu ia ser preso, então... Se aí,
1: tá muito... acho que aí, ó, já que você fala você muito de mulher... Você exilar na França, pô. Se exilar na França sempre foi chique na década de 60. Você faz agora é. com o Bolsonaro, pô. Depois volta, <risos> toca seu violão lá.
2: Cara, pelo menos, pelo menos dizem, dizem que você na clandestinidade ali, pagando de revolucionário você pega umas minas, né? Dizem que, dizem que dá mina isso aí. já não que eu acho, André... aí...
0: Aí ah, eu viro o Dirceuzinho da Vila Madalena não. mesmo. Chalma Teixeira mandou, Ricardo, você é alagoano, conhece Poxinho e Cururipe? A Fazenda Águas de Pituba tem vínculos afetivos.
1: Não, faça a menor ideia dos lugares que você está citando. Eu sou baiano, sou de Salvador, do Nordeste, mas não das Alagoas.
0: Diogo Rosanelli mandou 10 10, disse, Bolsonaro teve tudo nas mãos para fazer um governo diferente, mas preferiu seguir o caminho fácil de governar por interesses. Força MBL, vamos derrubar esse governo. Vamos derrubar esse governo de fato. É Hector, novo membro, Carucho, show muito obrigado, Felipe Azima. Docinho, disse, Essa cassação de chapa tem força para derrubar o Bolsonaro? Se o Bolsonaro não sofrer impeachment, a possibilidade de ir para o segundo turno com o Moro em
2: 22? Não, não, não calma, calma. É. São, é. são coisas diferentes. Se tem, se tem força para. Claro que tem, cara. É força constitucional, não é força popular. Se caçar a chapa, o Bolsonaro tá fora. Esse é o primeiro ponto. Né? E aí, eu não sei, mas é, provavelmente ele se torna inelegível por oito anos. Né? É, esse é o grande lance do impeachment. Por que, que o, Collor, o Collor renunciou? Né? porque Ele renunciou, né, eu tô viajando?
1: O Collor? Foi. É, renuncia. ele renunciou.
2: Por que, que o cara renuncia? Por que, que ele não espera? Já que ele está em impeachment, espera isso. Porque se o cara sofre impeachment, diferente do golpe que realmente deram para a Dilma, ela, para ela fatiar o, o, o processo de impeachment, é, se o cara sobe por o processo de impeachment, ele fica oito anos inelegível. Se você renuncia, não. Então, é isso.
0: Vamos lá. É... Felipe Azima, do 5 Reis disse, Vocês acham que o Zema tem feito uma boa gestão nessa pandemia? porque ele não pagou o salário dos funcionários públicos e não comprou testes? <risos> O Zema claramente não está fazendo teste, Minas Gerais apresenta números claramente, subnotificados de mortes no coronavírus, não obstante Minas tem muitos leitos, acho que é o estado mais beneficiado com leitos aí no SUS, então eles estão folgados no número de leitos, mas não dá para falar que é o um melhor estado ali nisso, alguém quer comentar?
2: É, eu quero lembrar que o Zema, eu não sou um cara muito é, próximo, eu não conheço muito bem a gestão dele, mas uma coisa que foi bem marcada foi o ajuste que ele deu para a polícia, completamente populista e fora da realidade. A gente não pode esquecer isso. Não é um detalhezinho. Ah, mas ele fez aquele negocinho. Não é, cara. Ele fez aquela puta daquela cagada, entendeu? Então
0: Vamos lá. É... Luciana Ludugério, Moro Santos, falou sobre a pandemia. A abertura gradual dos comércios no Brasil é sensato? Estamos no caminho certo eu vou falar um negócio tá eu tava eu tava primeiro isolado no litoral e agora eu voltei para o interior para ficar isolado o que, que tá rolando eu fui ontem dar um rolê de carro pra ver cara vinhedo tudo está aberto. absolutamente normal tá tudo aberto gente na rua trabalhando eu vi fábrica aberta eu tô vendo que tá todo mundo assim acho que a, os políticos falaram com a gcm a gCM fazendo vista grossa tá todo mundo trabalhando que pode trabalhar. É, os comércios mais óbvios fechados, mas as operações mais complexas eu vi todas abertas, tá? É, eu tô registrando isso porque a, o Brasil tá fazendo um, uma pseudo-quarentena aí. Rosildo Santos mandou R$3,00, disse, nada, aqui que tá um, mandou 10 disse, Bolsonaro postou no Facebook agora há pouco recuando da indicação do Aras. Sabe que até ele percebeu que você tem longe, mas não, gente, as pessoas não aprendem. O Bolsonaro trabalha estímulos contraditórios o tempo todo, então ele... Amanhã ele pode falar que não é o nome, sim, porque não é o nome? Eu decido, eu sou o presidente, pode decidir. Ele vai fazer estímulos contraditórios, recuos e avança o tempo todo. A LMN mandou 5 reais, diz: cadê a na Pascoal? Ela está apoiando o movimento de vocês? Se não, porque a gente comentou. Marcos Paulo mandou 5: diz: Ricardo, nesse debate apontou para uma convergência de interesse do PT e Jair Mesenga, Mesenga, acho que por causa do Rei do Gado, em atacar as instituições. Hashtag, temerário. Uh, João Pedro Maciel disse, esse lance de escolha chegou forte aqui em casa. Meus pais escolheram o outro lado e só se enchem de terça livre e jovem pan.
1: O clima tá tenso aqui. Cabe a você virar, tem os pais. É, você sabe uma coisa simples? Assista o MBL News na TV. Tem TV com o negócio do YouTube? Assista lá, bote. Aí o cara fica vendo. Bote? Bote, meu filho. Meu filho.
2: Renan?
0: Vamos lá, uh, vamos lá, próximo aqui. O Leonardo falou: convidem o forward para o News. Nem sei quem é esse o User 42 disse hahaha, igualzinho com o professor de idioma também. É só falar que o que anterior foi péssimo nisso, 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 que o cara se torna o Superman. Não sei do que ele tá falando.
2: Eu acho que, eu acho que do, do Flower que ele tá falando deve ser do Flow, eu acho, né? Do cara não. lá, eles até me chamaram. Não é não,
0: ele? Não, eu acho que sendo. é do Frower, eu acho que é um, é um hiper Ancap, é um moleque. É até um
1: cara né? desse aí mesmo que circula
0: Giuseppe Bambini... Eu acho esse negócio, só para fazer um breve... Só pra jancar pra uma coisa que morreu tanto, né? Uma das coisas que morreu na pandemia foi isso um pra ah, Cara,
2: Mano, você quer mais que o velho, O Kogos é o símbolo, velho. O cara pediu desculpa pro Dori e tá enaltecendo o Bolsonaro, cara. Porra, velho. Os caras ainda falam... Ah, você não ajudou quando ele pediu. Irmão, você acha que vai levar a sério esse cara? Esse, esse idiota? O gordinho lá... Oh, eu vou falar bem de você, Nazaré. Eu, ju eu, juro, eu juro, eu juro. Se ele não tivesse falado... Eu falo bem de você nas redes. Eu até. Eu juro, quando eu, eu, eu tava comendo, quando, quando eu li ali, eu, eu falo bem de você nas redes, eu falei, mano, só falta eu mandar o, o contato desse cara e depois ele é, eu tenho que falar bem do Arthur do Balon. <risos> e como se,
1: assim, se você fosse um cara pequeno nas redes, né? Tipo, ah, o Arthur não existe nas redes, ele precisa do cogo. Não, se, se não, não tiver mesmo o Corpo, que por velho.
2: Tipo assim, você acha que, nossa, eu, eu vou trocar um contato do cara mais nocivo da Assembleia? O cara que mais tem assessor pra o, um, alguém falar bem de mim? Se fosse isso, eu não falava mal do Bolsonaro, porra.
0: Vamos lá, próximo pimba. Ah, agora final, eu acho que, que eu entendi.
2: Final. Rapidão, o pessoal tá falando muito, ah, o Renan, larga a maconha, larga a maconha. Eu acho que eu entendi agora. Você realmente tá com delay, velho.
1: Tá, eu falei. Tá, de vez em quando tá com delay. Você fala, e tiu, 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 aí depois vai, <risos> é. <risos>
0: Eu, eu acho que o tipo maconheiro é um tipo estiloso. Não é, um
1: cara mas que... agora tá no... sem o delay, agora tá bom.
0: Luiz Felipe Bras mandou 5 libras estrelinhas disse, e o PT? O que vocês acham que eles vão fazer durante o impeachment? Pra eles não me parece uma boa estratégia apoiar a
1: queda do minto. Abordamos isso aqui já. É, é verdade. Mas, assim, se o impeachment for muito forte, o PT vai apoiar. Vai ter que apoiar porque a pressão das bases vai ser muito grande pra eles.
0: Mauro que mandou 2 <coughs> libras estrelinhas disse, Arthur, qual a sua opinião sobre o Caio Coppola?
2: Caio Copano, Porque, então, ué. O Copano, quanto ele, quanto ele dou?
0: Duas libras esterlinas. Isso deve dar o quê? Uns, quase 10 reais. Não, imagina, isso deve dar uns, uns 16 reais aí, por aí.
2: Ah, é... Bom, cara, o Copano é o seguinte, velho. Ele é eleitor de algoritmo. Né? Só que o Coppola é um cara... O, o Coppola, vocês podem reparar, ele nunca vai me atacar, velho ele nunca vai atacar porque ele sabe que se eu der uma porrada, fica forte. E por quê, cara? Eu tenho um milhão de histórias de bastidor do Caio Coppola, eu tenho um milhão, cara, eu tenho conversa, eu tenho áudio, eu tenho muita coisa de gente em comum que viveu coisas e que mostra que ele não acredita em uma palavra do que ele fala. Todo aquele negócio, não, que o conservador, é tudo, tudo mentira, velho. Ele não acredita em piroca nenhuma de conservadorismo, e ele sabe que o Bolsonaro é imbecil, ele sabe que o Bolsonaro é nocivo pro, pro Brasil, mas, mas eu vou guardar, se um dia ele bater, o revide vai ser forte.
0: É, lembrando só que o, pro, pro Coppola isso tudo é um business. Isso é business, ele ganha dinheiro. Tanto que ele começou nessa história fazendo campanha para um cara do PSB, que foi candidato a vereador de São Paulo, um cara do Partido Socialista Brasileiro, e nunca teve esse pap Nada, é uma escolha de mercado que ele foi montando, montando e trabalhando com um algoritmo ali. E é isso. Então logo ele começa a ganhar dinheiro com alguma outra coisa, com a opinião dele, ele vai mudar a opinião dele pra isso. E é isso. Tá no business. O problema é ter fã disso, né? Aí é complicado. É, eu, eu acho o seguinte, o Arthur deu um exemplo bom aqui antes das pessoas que perderam seguidores. é Veja a opinião das pessoas que topam perder dinheiro e posições e seguidores na defesa das posições dela ganhar seguidores falando o que supostamente pensa é fácil perder é o difícil eu quero ouvir os que querem perder seguidor os que querem ganhar esses aí já Elvis Paulo Albuquerque mandou o senzão disse pô Arthur nem usou o um notebook deve estar tá pegando poeira doa pro MBL é,
2: é o Paulo ah que... não não quem de que eu tô usando você tá louco Estamos usando sim, cara, estamos usando muito aquele notebook, na verdade é o seguinte, só para deixar claro, não sei se pode abrir isso, mas ele doou um notebook, cara, eu agradeço muito, e esse notebook é muito utilizado, velho, é que assim, eu não posso falar o nome de quem utiliza, é uma pessoa, ah, foda-se, o Andreas é um cara que usa muito aquilo lá para tudo que a gente faz, porque o notebook que ele me deu, ele, tem, ele faz diferente, ele abre para trás assim, ó, e ele vira um tablet. Então, por exemplo, se eu tô explicando um negócio para você e eu preciso te mostrar, você vira, cara. Então aquele notebook, na verdade, ele fica no gabinete, a gente usa para tudo que a gente vai. Tudo, tudo, tudo que a gente vai fazer, a gente usa lá.
0: Maravilhoso. Uh, André Pires mandou 1890 e disse: pessoal, devemos unir todas as forças que defendem o impeachment e pôr para andar logo. É, tem, mas é um processo é um processo que tem uma velocidade própria. O que tem que rolar é esse ano. Tá? Agora, tem um trabalho de bastidor que está rolando agora, que é importante. E eu acho que isso estaria muito mais adiantado sem a pandemia, tá? Acho que se a pandemia, se as pessoas pudessem sair às ruas agora, eu acho que já teria condição de fazer manifestações grandes. Mas isso aí deixa para outro, outro momento. É, GCL, do 790, disse, entrevista com o Dirceu, jornalismo ou propaganda?
1: Vamos! O jornalismo, porque seria propaganda.
0: Não, não, é que sim, ele deve estar falando, depende da casa onde o Dirceu tem que ser entrevistado. Se for, por exemplo, lá naqueles 12, 24, aquelas coisas, também é propaganda, natural. É. Agora, o Dirceu é importante para ser entrevistado por qualquer evento de imprensa. Emerson Tecnologia de Informação mandou 10 de disse, Arthur, meu melhor voto em toda a minha vida. Voto em oh. GFHC. Ó.
2: Falei, obrigadão, velho.
0: Denis aqui Aquino mandou Dois e disse, Arthur, nunca vai acontecer sem apoio. Deve ter um impeachment, alguma coisa. Lucas Lusa. Mandou dois, disse: fala sobre o Zema, privatizações, já falamos. Anderson mandou cinco, disse: vocês acham que o Alexandre Moraes vai fazer essa linha? Acho. Michael Everson disse: acham que o Mourinho tá mandando um recado no partido? Acho. João Médio, vocês acham da posição do Gabriel Monteiro? Cara, pimba de dois reais a gente não vai ficar respondendo, gente, com todo respeito. O Atenas Radical mandou cinco e disse: Arthur, não acho que para o Brasil versus Corona a solução seja fechar, mas sim uma ação de revalidação de Alvaraz após análise da vigilância sanitária. Por que as ações da vigilância estão tão em segundo plano? Renan, assiste o canal Cotidiano Liberal.
2: Pô, obrigado pela pergunta, cara. É, é que nós temos um problema, e eu, eu, eu vou te falar. Uma das coisas que os políticos mais gostam, e agências reguladoras também, é de você é, é, cagar a regra em cima do, 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 da iniciativa privada. E eu, sinceramente, acho que algumas medidas que estão sendo tomadas são completamente inúteis. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo esdruxo. Você tem um restaurante, o cara fala assim, toma a distância de uma mesa para outra. Eu acho isso ridículo, velho. Isso não funciona, tá? O cara, quando sei lá, ele for levantar pegar comida, ou ele, ele, ele cara, isso não funciona porra nenhuma, tá? O máximo que você pode fazer é fazer uma restrição do número total de pessoas num determinado local, é, ali de metragem quadrada e tal. Mas eu acho que se você fica endossando muito isso nesse momento, você abre o precedente para os caras ficarem tirando regrinha, 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 e depois não volta atrás, cara. Então eu acho, eu acho bem perigoso isso na verdade. A verdade é que ninguém sabe direito no mundo como lidar com essa, com essa crise, eu acho que nós temos um problema maior do que só, ah, chama a vida vigilância sanitária, que eles vão saber o que fazer.
0: Lembrando só que hoje o Brasil, nos números aqui do Bing, que é mais atualizados do que do World Meter, o Bing conta dos, dos estado, das mortes por estado, o Brasil teve no, 1.940 e poucas mortes hoje, tá? Já assim, deixando, fazendo os Estados Unidos comer poeira, somos hoje o pior país do mundo no corona, Rafaela Fernanda mandou 14 dólares aos e disse: Como anda a articulação de vocês para a construção de uma via alternativa ao Bolsonaro? Para que a gente não cometa... Um... Vou perguntar para você, essa, o Arthur, porque a gente já trata disso muito aqui. O Kim no começo fez uma cara, ah, não gostei, e depois foi aceitando a ideia. A gente está com a seguinte ideia, Arthur. A partir de 2021, a gente chama todo mundo que é pré-candidato à presidência da República no campo da direita. A gente chamou Mandetta, chamamos a Janaína, chama o Moro, chama todo mundo. E a gente vai organizar um, um ciclo de debates, igual teve o Congresso do MBL pelo Brasil no passado em todos os estados da federação, com eles debatendo entre si temas importantes, você a moeda amoedo, debate com o que você que pensa em economia, aí o Mandetta responde, aí sei lá, o Caiado tá lá, e eles vão debatendo pra gente ver quem é o melhor candidato pra esse cara já chegar pronto e com algum consenso para 22, o que você que acha?
2: Cara, eu acho maravilhoso porque é o seguinte... Em primeiro lugar, com certeza não vai ser um debate raso de ataques... Não vai ser um debate onde... Puta, tô com o PT aqui, tenho que imitar, tenho que destruir... Vai ser um debate qualificado para pessoas que realmente se interessam... E o segundo ponto é que, cara... Uh, isso dá certo nos Estados Unidos... Né? Eles não fazem as prévias lá... Eles não fazem lá o... Pô, o partido é um partido só... Mas quem vai ser o cara? Vem cá... ô, oh, mano, você tem mais força... Você não tá vendo que o outro tá... tá, tá para de atacar aqui... Ô, oh, mano, você tá mais fraquinho... Você não quer apoiar junto ali o outro mais forte? Eu acho uma, óbvio, é tipo amistoso, né? Tem que fazer, é óbvio que tem que fazer.
0: E eu, eu, eu comecei a jogar para alguns dos pré-candidatos já a ideia, tá? Foi, nenhum falou dizer. não. Nenhum falou não, todos se mostraram bem interessados e que ele entendeu? entendia. Assim, não, olha só, isso aqui não vai obrigar você a não ser candidato se houver uma derrota nisso. Uhum. Eventualmente não precisa nem ter votação o que a gente quer, assim, você toparia participar de um ciclo de debates ao redor do Brasil com imprensa regional inteira com formadores de opinião, youtubers te questionando junto com os demais candidatos vocês debatem entre si, topo acho incrível a ideia, todos gostaram o que todo mundo é vai ter medo é aquela... então, assim, como construir a gente precisa construir realmente uma sim, banca organizadora para isso aí que não seja só o MBL e essa banca organizadora todo mundo tem que saber, bom, esses caras não vão estar querendo puxar sardinha para nenhum candidato aqui, todo mundo quer ficar seguro disso, e que seja algo sério, que não seja alguém tentando ganhar grana tem que ser um negócio de, ó, tá isso aqui hum. é, um, é um projeto acho que tem que fazer a captação pro projeto
1: eu ia, todo mundo eu, ia, já... eu ia dizer exatamente isso tem que procurar os patrocinadores, porque é uma coisa cara, porque vai exigir Sim. muita passagem de avião e tal Sim. lugar, aluguel de auditório, essas coisas todas mas é, é uma ideia fantástica, você sabe que eu sou absolutamente fã dessa ideia para mim, essa ideia é, é tipo que é quase que a tábua da salvação da direita, porque é um meio de tirar as atenções, que hoje todas estão concentradas no Bolsonaro, para botar a atenção de todo mundo em algo que é construtivo e não algo que é destrutivo. Porque derrubar o governo Bolsonaro é importante, mas isso é algo destrutivo. E a prévia da direita, não. Isso é algo construtivo. Então, a gente precisa ter essa opção.
0: O, o Rodolfo Brandão, dos 50 reais disse... E essa detergente de dentro do movimento lotada na LESP? Eu, eu vou responder mais pelo movimento. Assim, eu acho um absurdo quando fazem essas perguntas. Tipo assim, ah, no gabinete do Quim tem pessoas do MBL. No oh, gabinete do Não vai, ter... vai ter pessoas do PSOL? onde? <risos> eu,
1: assim, no movimento inimigo do MBL.
0: É, vou dar um exemplo. O MBL Não. é uma autoridade em, em comunicação e redes sociais no Brasil. Membros do MBL no Brasil inteiro são assediados por políticos dos de, de, de mais diversos partidos para contratar membros do MBL para trabalhar no... Aí o Kim vai estar tá lá ele vai ter um cara da onde? Ele vai contratar um cara de uma agência para fazer as redes sociais dele? Ou o Arthur vai contratar um cara? Ou um estrategista político? Eu vou dar um exemplo. O MBL é um movimento de excelência em inteligência política. Eu, o MBL, eu estou para dizer, dentro do campo da direita, é um movimento que tem os melhores quadros em inteligência política no Brasil com larga distância para os demais. O bolsonarismo também tem um nome. Ah, o Novo tem alguns nomes técnicos. Sim. E aí, por exemplo, o Arthur trouxe nomes técnicos de fora do MBL, que estão no gabinete dele. Mesma coisa o Kim, mesma coisa o Fernando Holiday. Só que também tem as pessoas que, em termos de inteligência política e de comunicação política, que são fundamentais e são fenomenais. E, e se são do MBL, ótimo. É, eu, não entendo, eu não entendo essa lógica. De fato, assim, não, não consigo entender. É ótimo, o MBL vai ter que ser penalizado. Senhora, gente, vocês têm membros que são bons, são capazes, graças a essa qualidade, não só dos políticos eleitos, mas do, das pessoas ao redor deles. Eles fazem campanhas baratas e ao ganhar conseguem ter a, a, a gabinete eficazes, produtivos e que, que custam barato. E aí, não, não, calma, tá tudo errado. Contrate um cara de fora que eventualmente não tem um quinto do conhecimento em política dos caras. Ah, é só... Baboseira. É que assim,
2: os caras trabalham numa lógica assim, se você colocar alguém do movimento, então o movimento existe para se lotar em gabinetes e ganhar. É mentira. Né, 99% mais, né? 99,99% 99 das pessoas da UIMBEL não estão em gabinetes. Os principais não estão, que é o Quinho, o Pedro, o Alexandre, o Frederico. Eles não estão, cara, eles não estão. E outra, é, o, o meu gabinete, pelo menos, eu tenho direito a 22 assessores hoje. Hoje. Se eu quisesse, eu colocava... 20, Pô, que lógica idiota. Eu coloquei, do, nem sei quantos são, dois, três MBL. Porra! <risos> tá faltando aí, né, cara? Mas enfim. É.
0: É um negócio de. Eu fico aqui, tipo assim, pedindo grana aqui na época da, da pandemia pra galera aqui na internet. Gente, do MBL manda em pimba. Ora, era mais fácil eu simplesmente fazer igual esses outros movimentos fazem. volta todo mundo e tá resolvido.
2: É, é engraçado que os caras falem é. em tom de denúncia, como, cara, ninguém sabe velho, a primeira coisa que a gente fez quando a gente voltou o gabinete foi falar quem é cada um, né, tipo assim, tudo...
0: <risos> vamos lá, o Vitor Morel é o novo membro, o Felipe Azim mandou 50 reais, disse, Arthur, o que você acha do trabalho do delegado Bruno Lima na Leste Aponte algumas críticas duras, por favor, acho o cara muito gastão.
2: Cara, eu não conheço, sinceramente eu não acompanho os gastos dele, eu sinceramente não acompanho, tá, é, eu, pelo menos comigo, assim, ele me trata muito bem, eu, pessoalmente, não gosto muito de, 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 de causas muito... Eu não quero chamar de populistas, mas de causas, tipo assim... Ah, eu sou a favor dos, de, sei lá, do, dos animais. Quem é contra cachorro, tá ligado? Não, eu, não, tá ligado? Não, eu não gosto muito dessas pautas. Mas uh, eu, eu, sinceramente, não sei julgar, velho. Sinceramente, não sei julgar. Eu teria que olhar, realmente. Não vou, não vou ser injusto aqui.
0: Alguém01 mandou, salve galera, para vocês entenderem a mente do gado, canal Drama TV, Bolsonaro é o voto do, de amor, é, Bolsonaro é amor, Bolsonaro é vida, canal Bruno Sartori, Damaris Canta Rajadão, do Pablo Vittar, bem, bem, bem tamo junto, abraço, abraço, uhum. ele recomendou uhum. alguns vídeos, Michel Pires mandou 20 reais de CMBL, obrigado por me fazer acordar, assinado um resgado, porra,
1: Olha só. parabéns,
0: Diogo Rosanelli mandou 50 reais de C. o que vocês acham da iniciativa do Twitter de carimbar postagens falsas ou que infringem as regras da rede? feita com o Trump e sua atitude de regular as mídias. Bozo deve ir na mesma onda? De alguém quer comentar? Ou assim, sendo claro... Vai lá, Renan. É, né? O Trump tomou uma medida agora que eu achei direta e reta. Ele passou um decreto ali onde uh, o usuário ele é responsável civil e penalmente pelas declarações dele e não a plataforma. Tá? Então é o seguinte, o, ninguém mais pode se esconder atrás da plataforma e a plataforma, por outro lado, não vai precisar usar desculpa de que ah, é, está infringindo minhas normas para isso. Vai gerar um problema ali, mas o Trump, ao menos, tenta preservar a liberdade de rede, que foi base, inclusive, da eleição dele. Michel, novo membro. Peter Lauren, novo membro. The Closing mandou 150 reais. Disse: Ah, eu ia fazer essa comparação com o The Office. O gado é muito white. E os <risos> dias desse governo, me parece, os 500. 500 Days of Summer. Uns 500 Dias com ela Nossa, é.
2: é muito bom esse filme, velho. É muito é. bom esse filme.
0: Onde a mais sensata é a irmãzinha do Tom e que representa vocês. Verdade, né? <risos> vocês
2: assistiram esse filme? Esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. Tá na minha lista lá dos filmes.
0: É muito bom. e... e... Enfim, o, 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 a, dá pra falar que é, ela é o Bolsonaro? Ou ele é?
2: Cara, é que eu, É não porque é o seguinte: no caso desse filme, o que acontece ele não mostra necessariamente o mau caratismo dela, ele mostra que pessoas diferentes podem combinar por um tempo e um relacionamento necessariamente, ele tem começo, meio e fim, não, não, não necessariamente nessa ordem. E essa brincadeira de ficar trocando os dias, é dia 200 e tanto, dia 100 e não sei quanto, dia 400 e pouco, tá no fim, já tá destruído, aí compara com o dia 5, é uma coisa que, cara, ele, é, ele mexe com essa nostalgia que todo mundo tem quando termina o um relacionamento, de ver, ah, puta, era tão bom no começo, puta, mas o que a gente virou, tal, então assim, eu acho que não mexe tanto com essa questão do caráter, mas mais dos tipos de pessoa e como o relacionamento humano é algo tão complexo e tão é, Coeril, né, cara? Um negócio tão... 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 perene.
0: Kickdown mandou 20 reais e disse... As prévias da direita deveriam ser executadas logo agora na eleição desse ano. Seria bom para colocar nos lucros regionais em evidência agregaria bastante para a direita não esfarelar.
1: Não dá tempo.
0: Isso. Não dá tempo e existe uma luta contra o Bolsonaro que já vai ser tão grande e que vai acontecer durante o período eleitoral, tá... Que, assim, já, vamos dizer, nossa agendinha política do ano já está tomada, você não tem nem tempo de trabalhar. É.
1: É, Epidemia é, também, é, não, é. Assim, não, não tem como fazer isso.
0: E agora, uma coisa que é fato, eu vou comentar aqui da pesquisa eleitoral que saiu da, na pesquisa, nem sei, assim, tecnicamente eu não posso comentar oficialmente, porque não é uma pesquisa oficial, mas ela saiu, vazou nos grupos de WhatsApp, o político contratou e rodou, onde o Arthur aparece muito bem, ele subiu né, do meio da pandemia, tá, na pior das posições estava tá em 3.4, na melhor em 3.8. E quando você olha essa pesquisa ali, é, o Arthur tem um voto muito concentrado ainda nos jovens e homens, que ainda é um público, novamente, militância de internet, e mostra, a meu ver, uma capacidade... É justamente, o homem jovem é o cara que vira o voto da família, é o cara que vira o voto na casa dele. Foi assim com o Bolsonaro, é assim com qualquer público. Mostra um potencial de crescimento gigantesco, tá? Ao mesmo tempo, a gente viu o Bruno Covas forte com mulheres, é, muito porque ele é... Acho que o, o lance do câncer gerou muita empatia, as mulheres geraram uma aproximação com ele nisso. Mas um campo muito aberto para crescimento do candidato, novamente, que representa um tipo de política diferente tal, que não tem ninguém. A Joyce praticamente desapareceu, está com 1%, o candidato do Partido Novo nem passou a existir. Então, a... Arthur, que é pré-candidato, assim, como você vê o debate público às vésperas aí dessas eleições que estão chegando?
1: É tá, isso que depois
0: eu... o Pimba, o último Pimba?
2: É, vamos que, cara, já tá faz tempo, hein? Cara, eu acho o seguinte, eu não, eu não acho que, é, infelizmente, cara, a, o público de São Paulo seja um público... Uh, puta, como é que eu posso dizer isso, cara? Eu acho que é o seguinte, a gente ainda está muito mais refém da, eu não gosto de usar essa expressão, mas da velha política do que a gente acha que a gente está. Né? Tanto que é, as pesquisas apontam como líderes né, o celso Sussomano, que você imagina esse cara prefeito de São Paulo, a gente estaria a, 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 liquidado. E o Bruno Covas, o que significa isso, a meu ver? Que uh, a máquina, né, e aí eu estou falando máquinas tradicionais, como a TV que o celso Sussomano tem, as igrejas, uh, a, a própria máquina pública mesmo que o Bruno Covas tem, elas ainda estão fazendo muita diferença. Então, eu acho que muita coisa vai mudar até lá, porque quando começar o debate de fato, ninguém nem sabe, e eu acho que até é até normal que isso tenha acontecido por causa da crise, ninguém nem sabe quais são as propostas dos candidatos. Ninguém sabe, e, e eu acho que é, é, é natural, porque eu acho que sou, assim, completamente fora de tom, se a gente tá, cara, puta hospital de campanha e puta crise, nossa que problema. Aí chega um cara, não, veja bem, eu sou o melhor candidato por causa disso. E ele diz, pera, vai aí, velho, não é hora, sabe? Não é hora. Segura aí, tá ligado? Então eu acho que é, a hora do debate ainda tá pra chegar.
0: Vamos lá, última pergunta. Blamblow dos Santos mandou 20 reais e disse: você sabe que é o meu pai, né? O dos Santos.
2: Cê... Como é o nome é. dele? É o Blum Blum. Blum. Você já Blum. falou pra ele que eu, que eu, que eu aprendi o uma expressão muito, muito importante com ele, né? Qual? Oh, ah, que ah, bacana!
0: O... Ah, é, o... <risos> <risos> ah, que bacana!
2: Quando Quer você fazer, tá, tá muito pouco interessado é, de um assunto, você faz igual o pai do Renan, o Blam Blom aí. Você, você fala um puta de um negócio ele ah, que legal! <risos> <risos> é. <risos> o Renan <risos> faz muito isso, velho. Só
0: comentar um negócio com vocês, porque desse nome Blumblow, que vocês vão falar, puta, que coisa, coisa idiota. Quando eu era criança bem criança, bem, sei lá, tinha dois, três, quatro anos, é, meu pai falava que eu tinha um amigo imaginário que chamava Blumblow, que era basicamente um ET com uma, um formato oval. <risos> e eu acreditava que ele existia. aí, ó, oh, Renan, ele tá ali no mercado. Eu, ah olha ali.
2: Beleza. Ai, meu Deus Só do céu. Só que Deus quando... Deus.
0: Quando... Pera, 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 que vai ficar pior. pior. Blumblow. É. Aí, calma. Calma que você vai descobrir que o Blumblow existe, tá? Você vai entender. Calma que vai ficar melhor a história. Aí, beleza, só que quando nasceu minha irmã, com... eu tinha um ano e meio, eu fiquei com muitos ciúmes da minha irmã, eu era uma criança muito enciumada, muito mimada, e aí eu tentei me suicidar, eu tinha crise, eu ficava chorando porque <risos> não tinha mais atenção dos meus pais, e eu peguei minha, minha bicicletinha e eu me joguei da escada, me arrebentei inteiro, né? Um ano e pouco. <risos> Meu Deus. Eu, tanto que eu tenho uma cicatriz disso até hoje e tal, Nossa. Tipo assim, eu fiquei mal. É. Só que, que, que aconteceu? Minha mãe ficou grávida do meu irmão, eu já tinha meus quatro anos e tal e aí meus pais, puta merda que agora? Como é que a gente vai fazer o Renan? Vai ficar mal, né? Aí eles falam, Renan temos uma notícia maravilhosa, lembra do Blamblow? Sim, sim, o Blamblow resolveu virar um irmãozinho pra você. Nossa, do mas ar! muito
2: gênio, velho! Sério, ah, velho, mano, seus sério. pais são foda, é velho.
0: É. Caralho, Ai... meu! Aí eu fiquei, mano, torcendo pro nascimento do Alexandre. Falei, Caramba, mano, tá vindo blum, blum. Por isso que eu me dou bem pro Alexandre até hoje. E quando ele nasceu, eu falava, ah! Aí eu queria usar meu irmão pra me vingar da minha irmã. E eu, Xé, nós dois contra ela.
2: Nossa, que demais, <risos> velho. Que história maravilhosa, cara. Blum, blum. essa foi muito boa, velho. Essa foi muito boa. Essa foi. Mano, o Mar é foda, velho. Puta que pariu, velho. Puta manip... que pariu, eu velho
0: eu lembro que eu, assim, eu andava ansiosamente a chegada do meu irmão, ansiosamente andava, porra, que legal, que legal cheio que da minha irmã, eu me matei galera, foram os últimos pimbas programa delicioso olha, programa light programa hoje em dia foi um dia sem muita pauta política batemos 4.400 4.400 pessoas aqui, muitos pimbas programa leve e divertido Queria pedir aqui para o Ricardo fazer o seu encerramento e depois o Arthur fazer o encerramento aqui.
1: É, só agradecer a audiência aí do, do programa. E quem está assistindo aí o curso de política 2.0 do Arthur, eu vou fazer a propaganda, veja lá minhas aulas e me faça perguntas. tá bacana as aulas.
2: Demais. Pessoal, eu agradeço aí um abraço a todos, vamos questionar tudo, assistam meus vídeos, se inscrevam em todas as mídias sociais de quem você gosta, Instagram, Twitter, essas porra, porque é, primeiro que você não pode ficar refém de uma plataforma só, e segundo que é importante, porque cada, cada mídia tem uma característica diferente, às vezes está no Twitter falando um monte de coisa que não cabe em vídeo de YouTube, no Instagram mesma coisa, então, por favor, acompanhem todos nós, em todas as mídias, obrigado
0: é isso, Arthur, muito obrigado Ricardo, muito obrigado, obrigado a todos que mandaram aqui, mas todos que participaram hoje é um movimento que está tocando a resistência e que teremos novidades semana que vem aguardem, não é só o site do Centrômetro que anunciamos, vão ter muitas novidades aí, inclusive temos um outro projeto que está sendo tocado, um projeto secreto quem quiser participar, manda lá mensagem para mim no Instagram, que é programador tá, porque é uma ideia posso falar o autor da ideia? Não vou falar com a ideia Arthur, mas posso falar o autor da ideia? Claro a ideia é do Arthur
2: Ô, louco. Ah, é... Não, inclusive, é... é o seguinte, eu tô achando esquisito isso, porque eu perguntei pro Andres aqui, eu Andre, falei, você conseguiu o domínio? Ele disse, sim. Como que ele conseguiu o domínio se você falou que você já tinha? Tá me enrolando aí, velho. Eu? Qual domínio? Panômetro.com.br. já é meu o domínio agora. Eu comprei.
0: Tá. Não, não, mas eu não falei que eu tinha feito meu. Eu falei que a galera ia começar o desenvolvimento agora. Porra, mas você é... Era Caralho,
2: tempo... é isso que eu falei, seu da... Cara, eu, eu falo isso pro Renan, velho, ele não entende. Você não pode soltar o nome. Se alguém tivesse comprado, ainda bem que eu comprei isso de manhã, é, porque se fala era, isso, alguém... Pano, pode, ah,
0: não, não, pera, pode... pera, 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 eu não falei do panômetro.
2: Ah, e como eu é que o cara do... foi? Viu panômetro.com, ele tirou da cabeça dele?
1: Não, ele falou
0: centrômetro. Então... Centrômetro. Não, ele
2: falou panômetro.
0: Teve ah, o Pimba, foi o Pimba do papai,
2: Centrômetro.
1: Foi, o, foi centrômetro Centrômetro. É, então eu vi coisa aqui, ó. Acabei de ver é, lá, ainda bem que eu comprei.
2: Ah,
0: moleque. É, então.
1: Foi Centrômetro. É,
2: vai sair é. o Fenômetro é. oh, também, oh, velho. É, vai ter oh, alguns oh, cara... tipo... Ai, não, uh, engasgamento mata mais que o dobro de Covid. É. Eu sou muito
1: sério.
2: É. Mano, é. Mano, é. Vai ter pauta pra se... caralho, vai ser muito louco. <risos>
0: eu acho... Panômetro, sintrômetro, ranking de impeachment, um estudo construído de forma colaborativa pela galera que acompanha a gente aqui no chat. É incrível.
2: A revolução tá será a
0: televisionada.
2: <coughs> galera, beijos e abraços. Valeu. Fui. Abraço.